Mun nimi on Mutteki Khan ja sä katot Khan Visionin. Tänään meillä on vieraana Tatu. Tatu on näyttelijä ja vähän keskustellaan Tatun kanssa, että miten on päätynyt näyttelijäksi ja millaisia kokemuksia ylipäätänsä näyttelyuralla on saanut. Ja ihmis kuuntelee, että tämä on tosi mielenkiintoinen. Hyvät kuuntelijat, meillä on tänään Tatu Sinisala. Mitä äijä? Hei! <laughs> tämä on Hyvä! Tosi, siis Pitäisikö mun katsoa niinku tonne vai sua? No sä voit katsoa minne sä haluat. Tää on vapaa maailma täällä. <laughs> Tota, mä oon tosi kikseissään, mä hikoilen täällä ihan hullut. Et ensinnäkin nähtiin se vanha kollega, kollega, luokkakaveri. Ja sitten kun on päässyt aina näkee sua välillä tuolla, mitä noit kutsutaan mainostauluissa ja tollaisissa mm. jutuissa. Tatu, tatu on tosiaan näyttelijä, jos te ette tiedä. Um, ja tänään mä halusin vähän keskustella, miten se päädyit tai mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Iso mm. osa niin Khan Visioni on just sitä, että tää on vähän niin kuin lähtenyt siitä, että mä oon etsinyt itteeni. Ja. Mikä on se asia, mitä mä haluan tehdä, mistä mä nautin ja mi- mikä on se asia, missä mä voin tuoda niin kuin lisäarvoa niin sanotusti. Mm-hmm. Ja sit ei ole mun mielestä yksi kauneimpia asioita on nähdä ihmisiä, jotka on löytänyt niin kuin oman juttunsa, vaikka se ei olisi vieläkään ehkä semmoinen lopullinen juttu, mm-hmm. mutta että ne on löytänyt jotain, mistä ne on kiinnostuneet mm-hmm. ja ne puhuu siitä, niin se passion, se intohimo siinä mm-hmm. on mun mielestä niin kuin tosi siisti ihmisissä ja se on ehkä niin sanotusti elämän suola tai, tai tällainen. Mm. Tervetuloa ja kiitos, että tulit. Oli sikä kiva tulla. Kiitos, kun kutsuit pitkästä aikaa. Pitkästä nähty. Silloin, kun me oltiin varmaan lukiossa. Niin, Silloin aina asuit vielä niin Myllyporosmäki asuin siellä. Me ei oltu samassa lukiossa kyllä. Että ei oltu, ollut, mutta niin kuin... bussimatkoissa Silloin me nähtiin. nähtiin. Ja mä muistan vielä, kun sä olit silleen, että hei, tuut tuohon te- teatterinäytökseen ja tälleen. Mä oon päässyt siihen tulemaan ja vitsi, olisi kyllä siistiä. Ai, ai, ai. Joo. Ja teet se vieläkin teattereita? No se oli sitä aikaa, kun mä pääsin tavallaan siihen, tai teat, niin kuin sanotaan, teatterikärpäinen puraisi. Mä sain aika hyvää palautetta lukiossa, että ehkä toi mm. näytteleminen voisi olla niin kuin sun homma. Mm. Ja sitten kun puhuit tosta, että ihmiset löytää oman tiensä, niin mä ehkä luulen, että ihmiset löytää sen oman tiensä just sitä kautta, että joku antaa sulle palautetta, niin kuin, että hei, hyvä duuni. Tai että et, et, hienosti vedetty, että ehkä... Ei tarvii niinku sanoa, mutta mulle kirjaimellisesti sanottiin, että ehkä toi voisi olla sun juttu. Mm. Ja sitten kun on, on nuori, niin tommoset sanat joltain, jota sä ihailet tai, tai sun ihastukselta tai, tai mentoreilta, mentoreilta tai, tai ylipäätään vaan. Mun tapauksessa taisi olla joku tyttö, johon mä olin ihastunut. Eli ylipäätään naisilta. Niin mm. Noin noi viehän niinku elämässä eteenpäin. Mm. Eli mitä me opittiin, naiset vielä asiat eteenpäin. <laughs> mä ne saattaa viedä myös taaksepäin, mutta... Joo. Riippuu naisesta, riippuu Kyllä. asiasta, I guess. Um, yksi, mä mietin, että mitkä on ne asiat, mistä me halutaan puhua tässä podcastissa, mutta ennen kuin me mennään niin kuin näyttelemiseen ja ylipäätänsä niin kuin ilmaisu, mm-hmm. ilmaisutaitoon, niin toi on ehkä semmoinen asia, mistä mä haluan niin puhua kaikista eniten sun. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin mä haluan puhua myös siitä, että kun me oltiin ala-asteella, mehän oltiin ala-asteella saman luokalla. Kyllä. Yläasteella vai sä et mennyt Myllyporon yläasteeseen tai et käynyt sitä? Sä kävit jossain muualla. Öö, joo, joo, mä menin Herttoniemen ylä, yhteiskouluun yläasteelle. Okay, mä kävin taas Hertsikan lukioon. Niin, mä sinne. Totta. Joo. Perkele. Mä oltin just silleen. Mutta se on ihan hyvä vaatia, että se ei silleen, että et, et myllykä yläaste on huono. Mm. No okei, okay, mä en, mä en kommentoi tuohon. Kaikki, kaikki, kaikki tietää valitsee. Just joo, 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 ja siis tiedätkö, me ollaan sitä, mitä me ollaan niiden kokemusten takia. Kyllä. Mutta se on monesti, niinku, mitä mä huomaan niinku itse, kun asuu Kontulassa, että se on jotenkin, että ei tämä niin huono paikka asua, huono paikka elää, mutta jotenkin ihmiset, jotka on 
tehnyt tietynlaisia valintoja, niin ne, ne hengaa taas niin samoissa piireissä ja tälleen. Ja sitten ja sit se on niin surullista, mm. että mä nähdään, mä näen, en mä tiedä, tulisi tuolla Ostarin kautta, siellä on aina kyttää autot, Siinä on, joo, tosi usein. I don't know what's happening. Ja mm. Se on vaan vaikea, tietysti. että jos sä pienessä lähtien, sulla ei ole mitään kokemusta, sulla ei ole mitään, sä tiedä mitään muuta maailmasta kuin se, missä sä oot ja sun kokemukset. Ja sitten jos sä oot väärien ihmisten kanssa, niin se vaikuttaa sun itsetuntoon, sun minäkäsitykseen. Ja sit, tietysti, niin kuin kaikki noin vaikuttaa ja ihmiset päätyy erilaisiin. Mutta sitten mä sanoisin samalla, että et tosi, tosi ihmisissä on myös just se mahdollisuus tavallaan, viedä sua eteenpäin ja auttaa sua löytämään sua tie. Ja sitten mm. täytyy myös muistaa, että, 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 että jos sä oot tavallaan positiivinen vaikuttaja, niin sä voit mm. myös vaikuttaa niihin ihmisiin sun ympärille. Mm. Se on totta, se on totta. Ja... Niin, kuin, niin kuin sä teet. Oh. Tosi, tosi usein. Okay. Mä oon huomannut näissä podcasteissa. No kiitos, kiitos. Just näin. Siis... Tämä on tosi vaikea. Edellisessä podcastissa me puhuttiin siitä, että kun joku kehuu sinulle päin naamaan, niin se on, se on tosi kiusallinen, mutta, niin. mutta mä kiitän ja yritän olla niin sanan, sanan arvoinen niin sanotusti. <laughs> mutta puhua, tämä meni vähän aiheesta toiseen, mutta mä haluaisin puhua siitä meidän alasteessa. Meillä oli jedileikit, tiedätkö, ja tuommoista mm. niin larppaamista tai sellaista... Niin kuin, niin. Hmm. Ja mä veikkaan, että se on myös yksi semmoinen asia, mikä on niinku näyttelemistä. Sehän on larppaamista näyttelemistä. Niin, niin se oli larppaamista, totta. Joo. Oh my god. It, you had to bring that up. Oh my god. <laughs> Okei, okay, this, this was here. Mä, mä ajattelin, että sä oot, että kato, kun, sit kun mä olin yläasteen ja tietty ikä, niin sit sä katsot tosi itseä silleen, että vitsit oli noloa hommaa, mutta hei Star Wars. Sit... Ei se on noloa, ei se on noloa. Siis se, joka väittää tähteen, sitä on noloa, niin se get out. Get out, get out, nimenomaan. Mit, siitä puheen ollen, mitä sä oot mieltä noista uusista, 7, 8, oliko se 9 tullut, tai siis niin kuin putosen jälkeen? Ai kauhean. No siis... Mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon itse siitä. Se on mun weak spot oikeasti, tää koko tähtien sitä homma. Mä oon ollut fani niin pitkään kuin mä muistan. Mä en yleensä ole minkään jutun fani, mutta mm. sen, sen fani mä oon. Ja sitten ää, mulla on semmoinen love and hate relationship tietenkin niihin uusiin niin kuin kaikilla, mm. koska mä oon nähnyt ne ekat kolme joskus, että isä näyttänyt salaa mulle, kun mä oon ollut, en ihan vielä tarpeeksi vanha. Mm. No, se on, niin kuin, se on niin kuin hieno muisto, mutta sit ää, mä menin katsoa sen ihan uusimman ja mä ajattelin, että tätä tullaan haukkuu, mutta mä suhtaudun vaan siihen silleen, että just get a love it. Niin kuin, että mitä elämä tuo eteen, niin mä nyt vaan otan sen vastaan. Ja silleen se on tehty rakkaudesta lajiin kuitenkin, niin, niin, niin sitten ihan oikeasti, jos me ollaan aikuisia ihmisiä ja me nillitetään, että miksi nämä lapsille tehdyt, let's face it, Disney, miksi nämä lapsille tehdyt niin kun, tiedätkö, uudet elokuvat ei ole semmoisia kuin mä haluan. Siksi, koska sä oot 30-vuotias, <laughs> että take it easy, anna sen olla sitä, mitä se on nykyään. Mä veikkaan, että se on aika paljon just sitä, koska mä seurasin Narutoa tosi pitkään, tai mä katsoin sen loppuun, mutta en mä enää jatkanut mm. animea ylipäätänsä sen jälkeen katsomista, niin mm. ei, ei, ei se ole enää sama asia, mm. sitten kun on vähän vanhempi, ei, ei vaan kiinnosta, kiinnostuksen mm. aiheet on muuttunut, mutta siis mm. kyllä mun mielestä se on ihan hyvä sarja tai animaatio mm. tai mikä se on. Kyllä, kyllä. Star Wars siiskin silleen, että hei, jos sä haluat jatkaa tarinaa, niin kyllä sun pitää vaan jatkaa. Ja kyllä siinä pitää mm. olla jonkunlainen toisto, että et sä voi niinku keksiä, ellei, tai siis niinku, että mm. hei, en mä tiedä. 
Toi on super vaikea aihe kyllä, jos tuohon menisi niin kuin, tosi syvälle. Niin, sä voit suuttua, mutta eikö aina helpompi mm. suuttua asiasta ja olla Niin kuin just sanoin tuossa aikaisemmin, niin kun aloitettiin, että muutoshan on aina pelottavaa. Ja, mm. Mutta ei välttämättä pahasti. Ei, niin. Se on, se on totta. Ja ylipäätään se epävarmuus, mitä muutoksen kanssa tulee. Mm. Mutta sä olit niitä light side pois, meitä oli dark side pois. Jep, Tiedätkö? miten me voidaan, miten me voidaan istua tässä näin. <laughs> Mikä siinä jutussa on? Tai siis sanotaan näin, että mä tykkäsin nyt vanhempana, kun mä oon seurannut enemmän Star Warsia, niin sit, kyllä se light side on se juttu. Dark side on vaan niin sekasi se juttu. Ketään ei ole kenenkään friendi. Niin kuin Dark Sidesissa katot silleen, että sulla on mm. Sith Lord ja sitten sen Apprentice. Mm. Niillä on weird relationship. Toinen yrittää tappaa toisen ja toinen haluaa kouluttaa siitä, että se tappaa sen. Mm-hmm. Ja, ja sitten sä oot vaan silleen, että okei, okay, this is just madness. Mm-hmm. Mutta mut se on tosi siistiä, että ne tuo sen kontrastin niin äänin millään. Tiedätkö, että tämä on pahuus ja tämä on mm-hmm. Mutta sitten niin jos katsoo niitä muita pelejä, mitä on tehty, niin sitten siinä onkin silleen, että hei, että ei olekaan aina niin mustavalkoista. Että joskus niin jenittäin ne hyviksetkin tekee virhearvioita ja vääriä asioita ja sitten se traumatisoi jotain ihmistä, tietää. Mutta noin hienoja tarinoita ylipäätänsä. Mutta joo, toivoa tuli siitä mm-hmm. mieleen. Ja sitten myös lapsuuden muistos. Me käytiin Annan talossa ja me oltiin... Me, sä otit kanssa sen näyttelyhomman, kun jengi teki erilaisia niin progiksi siellä Annan talossa. Jotkut teki jotain kuvausta, jotkut teki mm-hmm. leffan. Joo. Ja me tehtiin, me oltiin siinä teatterihommassa. Lumiikki ja seitsemän kääpiöitä me tehtiin. Muistatko se, että... Mä olin se lumiikki, kun ei ollut ketään tyttöä siellä. Mä en tiedä, miten ne päätyi siinä. Oikeesti? Sä, sä, se on jäänyt sun syvälle tonne jonnekin. <laughs> Voi että! Ja sit se oli vähän niin sellainen parodiversio siitä. Ah, oh, fuck. Niin, joo, joo mulla, on, mulla on, täytyy myöntää, että mulla on tosi hataria muistikuvia siitä. Mm. Siihen, ne liittyy lähinnä siihen Annan taloon. Mä en muista siitä esityksestä mitään. Annan talossa käytiin aika monta kertaa eri, eri luokkina, mutta me oltiin silloin viidennellä, viidennellä tai kuudennellä. Anteeksi, nyt, ei, nyt, nyt, tulee vähän, nyt tulee pieniä muistikuvia, että saisit ollut. Wow, wow. Kaikkea sitä on tullut tehtyä. Kyllä. Ja ylipäätänsä niin kuin, tästä niin aasin siltana siihen, että mä oon aina ottanut esiintymisjuttui, hmm. kun on tullut sellaisia valinnaiskursseja. Hmm. Esiintymistaidot, tai siis mikä sitä sanotaan, mikä se sana sille olikaan? Se, mikä se subject, school subject? Mä sanoin tässä... No se on varmaan vähän niin kuin tota, ilmaisutaito. Ilmaisutaito, ilmaisutaito. Eikö Tämä on se sivistyssana. Joo. Ja kaikkiin, kaikkien pitää olla ilmaisutaitoisia nykyään. Ja... Hmm. Siitä on varmaan aika paljon kaikkia verkkokurssejakin olemassa, että on, miten sä pystyt olemassa. työpaikalla vakuuttaa sun tiimiin. Ja huijaa ne silleen ajattelee samalla lailla kuin sä, en mä tiedä. I think Ehkä. you guys should put me in the boss place. <laughs> <laughs> Ei, mutta se on, se on joo joo. Siihen... Oot säkin itse ottanut aina noita ilmaisutaitokursseja enemmän tai niin kuin, silleen, do you find yourself gravitating towards? No siis mä varmaan silloin, jos nyt niin miettii sitä yläasteaikaa, niin silloinhan mä niin kuin, joku mua veti siinä niin puoleensa. Sen takia mä siellä herkistaisin olla jotain ilmastoidon kursseja, sen takia mä sinne hainkin. Ja sitten lukioissa vielä enemmän ja sitten sen jälkeen mä hain teatterikouluihin ja pääsin sisään. Ja sitten sen jälkeen alkoi niin leffahommat ja 
TV-hommat kiinnostaa ja nyt on tehnyt niitä. Mutta mä luulen, että se sopisi sopis kyllä kaikille. Jotenkin tuntuu, että nyt tämä seuraava sukupolvi, mm. ähm, se Jet-sukupolvi, mm. jotka on niin kun syntynyt 2000-luvulla, niin nehän on syntynyt siihen maailmaan, kun kaikki kommentoidaan emojeilla ja tiedätkö, gifeillä. Mm. Äh, niin mä luulen, että nyt on tosi tärkeää, more than ever, niin kun, että ihmiset alkaa miettiä, että mitä tämä on, mitä tämä kanssakäyminen on ihan tälleen face to face. Koska, niin, musta tuntuu, että that's the future. Mm. Mä oon kattonut sen Joe Roganin uuden tota, podcastin, missä on toi Elon Musk. Mm. Mä tuli mieleen, että se puhuu sellaisesta kuin Neuralink, oot sä siitä? En. Se on sellainen chippi, mikä pistetään sun päähän, ja se sanoit kymmenen vuoden aikana, että tämä on niin kuin valmis semmoiseen oh niin massakäyttöön. Ja sen tavoite oli sitä, että ensinnäkin se pyst- alun perin se on suunniteltu ihmisille, jotka on halvaantunut tai menettänyt niin kuin tietyn raajan tai tällaisen. Mutta sitten se sen tavoite on silleen, että siitä tulee niin hyvä, että ihmisten ei tarvitse enää käydä keskusteluja, vaan että se... Tiedätkö, kun mä puhun tässä, mun aivot kaksi miettii ja sitten se pakkaa sen ja sitten äänet lähettää niinku signaaliin, sun kar- korvaattaa sen vastaan, aivot prosessoi sen ja sitten sä ymmärrät sen asian. Ja se on kyllä totta, että me kommunikaatiossa tapahtuu tosi paljon virheitä, vaikka se on mitä on, niin sitten tota, tulevaisuudessa jo X ajan päästä, niin ihmiset ei enää puhu, vaan että me ymmärretään ehkä toinen toisiamme paremmin sitä kautta. Mm. Tämä on kyllä Voi aika pelottavaa. Voi olla. Nythän on niin siruja jo, mitä laitetaan siis tohon noin, näitähän Ruotsissa ihmisille, että tässä on sulla matkakortti, yeah. junalippu ja pankkitunnukset. Auttaako se meitä? En mä tiedä. Me ei enää muisteta. Tiedätkö, on tosi tavannut työpaikassa ihmisiä, jotka ei muista niiden omaa puhelinnumeroa. Mm. Ja se on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Mä luulen, tietysti, että se liittyy siihen, että meidän keski- keskittymiskyky on huonontunut. Mm. Mä tein tänään itse asiassa just showreelia omista töistäni, niin että mä voisin jakaa sitä niin tuotteille. Ja sit yksi tota, mun hyvä ystävä. Mikä se on, sorry, showreel? Showreel on niin semmoinen, mihin sä oot koostanut sun elokuvatöitä ja, ja TV-töitä. Ja miksi niin kuin... Portfolio-tyyppinen? Portfolio, joo. Mutta mm. se leikkaa niistä niin lyhyen... Ää, videon, mm. minkä sä lähetät sitten eteenpäin, että hei kato, mä oon näytellyt tälle ja tälle ja tälle. Okei, e- eli siihen tulee, niin kuin sanotaan, että sä oot ollut viides leffassa ja jokaisessa jokaisest... vaikka minuutti. Just näin. Ja. ja minuutti, that's the key, koska siitä tuli seitsemän puoli minuuttinen ja yleensä showreelit kuulemma on yksi hyvä kolme minuuttisia. Mm. Ja I kind of knew that, mutta sitten mun yksi hyvä ystävä soitti mulle, kun mä olin julkaissut just tämän monen päivän leikkaustuloksen. Mm. Että hei, come on, mä en ei kyllä aikaa katsoa seitsemän ja puoli minuuttia, että leikkaus se kolme minuuttiseksi. Mä luulen, että me, me, me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, missä sun pitää pitchata mulle, mitä sä haluat, millaista työtä sä haluat tehdä, minkä sun idea on, niin kuin hissimatkan aikana. Silleen, että mm. se, se kolme minuuttia on niin kuin maks. Ei, ei kukaan jaksa keskittyä kauhean pitkään aikaa. Mm. Ja, se, niin, ja se, se keskittyminen tulee varmaan monesta asioista, just mm. Snapchat, Instastorit, tällaiset jatkuva swipeailu. Jep, ja sitten just kun sanoit, että jengi ei muista niiden puhelinnumeroon, se johtuu siitä, että kun kaikki informaatio, me, informaatio on, niin on, jep, ja se on kaikki täällä. Sä pystyt Googlesta katsoa, mikä sun ö, kaverin osoite on ja kauan sinne kävelee, vaikka saisit, tiedät sä, 
kävely sinne just eilen, ja jos saisit vaan käyttänyt sun muistia, niin sä muistaisit sen osoitteen. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Silleen, et, et, et en, ennen ihmiset joutuu oikeasti opettelemaan puhelinnumerot ja, ja paikat ja katujen nimet. Mulla on vieläkin Helsingissä sellaisia paikkoja, että mä tiedän mikä se paikka on, mutta mä en tarkalleen muista. Mm. Esimerk, no okei, sit mitä enemmän tekee sitä reittiä tai käy siellä mm. paikassa, niin sitä paremmin ne, niin kuin, tulee mieleen mm. ja ei tarvitse enää navigaatiota. Mm. Mutta jos joku sanoo, että joo, Itäväylän tästä kohtaa käynyt mm. tuohon ja tälleen, sä ymmärrät, mitä se tarkoittaa, mutta siinä on aina se pelko, että voi olla, että mä ymmärrän väärin. Tai siinä mm. voi olla, että mä missasin, tarkoittaako se nyt tota katua tuossa mm. vai tarkoittaako se tota katua tuossa. Niin se periaatteessa niinku helpottaa siinä Jep. mielessä. Mutta oikeasti kun miettii välillä, että et miten hän ne ihmiset löysi noita katuja ja tällaisia. No, no. Toi on ainakin positiivinen asia. Totta. Niin, kaikessa puolessa. Niin, mutta tiedätkö, niin kuin me puhuttiin ennen kuin me tultiin tähän vääntämään tätä podcastia, niin että et ajat muuttuu, mm. ajatustavatkin muuttuu, niin onko tämä just sitä, että ajatustavat muuttuu, millaista, millaista elämän pitäisi olla? Mi, mit, vähän niin kuin, että mitkä on perusoikeuksia, mitkä on ne perusoikeudet, mitä jokaisella pitäisi olla? Mitkä on perusoikeudet? Internet on nykyään perusoikeus melkein. Niin, niin. Mm. Toi on aika iso kysymys. Mm. Tota... Jaa. No, kyllä no. Mu, mu, kyllä mu, niin. no, jos, jos pitäisi sumata, niin varmaan, varmaan kaikki maailman ihmiset haluaa sen niin kun, tiedätkö, ää, pesukoneen ja, ja tota noin, niin, oman talon ja, ja, ja älypuhelimen ja, ja internet access ja korkeakoulutuksen ja näin. Mm ja auton, mutta sitten se ongelma, ja, ja mahdollisuus lentää etelään lomalla, mutta sitten se ongelma on sitä, että jos kaikki maailman ihmiset saiston, niin tämä meidän maapallo räjähtäessä on jo melkein niinku räjähtämässä. Mä en tiedä, kuinka syville leveleille sä haluat mennä. Vaan, kaikki kaikki masentuu kuunnellessaan tätä, mutta, mutta en mä tiedä. It's, it's a hard question, man. Mm. Mm. Toisaalta, miten me voidaan sanoa jollekin perheelle jossain, tiedät et ei, et, et se voi saada äh, tätä. Mm. Toimini tosi synkäksi. Joo. Tai syvä, syvälle ja sitten... Sit, niin. Mutta anyway, back to the back näyttely. 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 Yes. No, okei. Okay. Mitä tapahtui sitten? Sä menit yläasteeseen, mikä oli enemmän ilmaisutaito painotteinen. Mm. Ja siitä sä menit lukioon. Kall- Oliko se kallio lukio? Mm. Kallion hipster-lukio. Kallion hipster-lukio, se se oli. Oletko koskaan käynyt? En ole, mutta tiedätkö, niin kuin kaikki aina sanoi, että olette homoseksuaaleja. Mehän ollaan. Mä kaikki, on... jotka tuutte sieltä. Mä, mä oon pukeillut tälleen niin kuin, vähän jotenkin metroseksuaalisesti tässä näin ja, ja selkeästi. Niin. Mutta tota, ei, se oli, se oli, siis mä hain sinne silleen, että mä, mä pyysin kahden viikon koeajan rehtorilta. Koska mä en oikeasti uskaltanut. Mä en yhtään tiennyt, mitä se tulee olemaan. Mä uskoin kans kaikki näihin huhuihin, mitä sä sanoit. Sitten menin rehtorille. Mä olin silloin vielä hyvä koulussa. Mä iskin mun todistuksen pöytään ja sanoin, että hei, mulla on aika hyvä todistus. Saanko täältä kaksi viikkoa kokeiluaikaa? Ja se oli silleen, tänne yleensä jengi hakee silleen. Niin kuin, yrittää päästä. Yrittää päästä vaan tänne. Sitten mä sanoin, että I know. Mutta mä en tiedä, haluanko mä tätä vielä. Ja sitten me saatiin semmoinen yhden urheilulukion ja kalliolukion kanssa semmoinen sopimus, silleen hys-hys-sopimus, mitä yleensä tehdään. Että mä menen nyt kahdeksan viikkoa kallioon, mutta jos se ei toimi, niin mä pääsen sinne urheilulukioon. Mm. 
No, sit mä jäin sinne. Se oli mun elämäni yksi parhaista valinnoista. Mm. Ja oliko siellä just toi näyttelypohjainen? Jep. Mitä kaikkea siellä on yle- yleisesti? Eikö se ole vähän niin kuin semmoinen taiteilijoille tarkoitettu lukia? Oh. Tai se on ihmisille, jotka haluaa just jollain tapaa niin ilmaista itseään, joilla on halu päästä äm, luomaan ä, jotakin taiteellista ä, tai, tai esiintymään. Mut se ei välttämättä tarvitse olla sitä, että sun pitää ä, olla kuvaamassa koko ajan jotain lyhytelokuvaa tai esittämässä jotain operaa tai mm. näyttelemässä Shakespearea, vaan se tarkoittaa sitä, että sä voit mennä sinne vaikka hakee luovan kirjoittamisen kursseja. Et sä, sä, sä tykkäät siitä, että sä oot hyvä kirjoittaa. Onko sä voit sille, mennä sinne ne ne altistaa sut eri mahdollisuuksiin, miten sä pystyt ilmaista ittees. Että he keitää... Kyllä, joo, joo, just näin, näin se oli. Ja siis se oli ihan parasta aikaa. Lukihan on muutenkin ihmisen parasta aikaa. Mun mielestä pitää just kokeilla kaikkea. Se on niinku tajanomainen, se, se ikä. Joo, kyllä. Että et sä luulet, että sä tiedät kaiken, mutta sä et oikeasti tiedä mistään mitään. Nimenomaan, nimenomaan. Se oli sitä. Ja sit kun sä tulet vanhemmaksi, sä ymmärrät, että itse asiassa ei sun vanhemmatkaan tiedä vieläkään mistään mitään, ja sit et säkään välttämättä tuu mm. koskaan tietää. Mm. <laughs> ja vaikka sä tiedät enemmän ja enemmän, niin silti sä huomaat vaan mitä vähemmän Mitä vähemmän, mitä vähemmän sä tiedät. Mm. Mutta se on. Tieto lisää tuskaa, mutta myös nälkää. Mm. Mä haluan oppia enemmän koko ajan tästä mun, mun alasta, ja, ja nyt eletäänkin niin kuin mielenkiintoisia aikoja, kun kun on korona ja varmaan tuli kaikille yllätyksenä ja mm. sitten työt on vähän ollut niin kuin loppu, niin sitten myös niin kuin sanoin tuossa äsken, että, että Jesus God, sitten alkaa miettiä, niin kuin, että mitä elämässä sitten, niin kuin, mitä sitten oikeasti haluaa, mitä haluat tehdä ja miten sä voit tehdä niitä juttuja, mitä sä haluat ilman, että sä oot altis niin kuin kaikille muuttujille, jotka on sun ympärillä ilman, että se ympäristö pakottaa sut johonkin, vaan että sä voit oikeasti tehdä jotain omaakin. Mm, mm. Oletko niinku miettinyt jotain omia proggiksi YouTube-näyttelyä? <laughs> YouTube-näyttelyä? Ei, mutta siis... Tai miet- Ei. ylipäätänsä niinku miettinyt, että hei, mitä, mitäköhän nyt voisi tehdä? Tai oh, mitä no. asiat voisi... Totta kai, sitä on miettinyt ihan... Joutunut pakostikin nyt miettiä. Ja sitten huomannut vaan, että mun koko koulutus keskittyi siihen, että miten saat kontaktista, kontaktissa toisten ihmisen kanssa toisten ihmisten kanssa ja miten sä ö, kanssa vaikutat ja miten sä tulet toimeen ryhmässä. Niin nyt yhtäkkiä joku ihmistä pitäisi olla erillään, niin mä huomaan, että ei mun oo koulutus on mua valmistanut yhtään niin tämmöiseen. Mutta sitten taas, ää, jos, <laughs> jos miettii vaikka, että mitä muuta näyttelijä voi tehdä, niin, niin sä voit kirjoittaa monologia, sä voit valmistella... Monologia on silleen... Monologi on silleen, että sä, sä, sä käytännössä koostat olemassa, olevassa, ole, olemassa olevista teksteistä tai sä kirjoitat itsellesi jonkun monologi, jonka sä tuut esittää perinteisesti vaikka teatterilavalla. Okay. Eli siinä on vain yksi esiintyjä ja sä oot siinä. Oh. Ja joskus myös, no yleensä myös ohjaaja. Mm. Sitten sit kun sä oot sen niin monologi-idean saanut kasaan ja tällainen, sä kysyt silleen, että hei, muttakin haluaisit tulla ohjaa mun monologiin. Mm. Se, on, se on ehkä semmoinen helppo tapa työllistää itseä. Mm. Tai sitten just leikkaamalla showreelia tai yrittämällä vaan hankkia töitä. Et kyllähän tämä ala, millä mä oon valmistunut, on tosi paljon semmoinen, että se lähtee tosi paljon musta itsestä. Mm. Mutta mut mun on myös aktiivisesti haettava niin kun yhteisöihin töihin, koska muut ihmiset niitä mulle niin voi tarjota. Mm. 
it ain't what it looks like. Et hei, hei. Jengi tulee koputtaa sille, hei, please, tuut se töihin. No, mä en mä jaksa, tietysti tänään. Niin, <laughs> niin, niin. <laughs> Noit tulee mieleen noista Hollywood-tähdeistä. Et monesti on kuullut, että joidenkin tähtien kanssa on tosi vaikea tehdä duunia. Sanoisit sä, että yksi iso osa niin on, sun duuni on tietysti se näytteleminen, mutta se, että sä tuut toimeen erilaisten persoonoiden kanssa niin kuin behind the scene ja kun kuvaa sitä ja tollaisia asioita. No siis varmaan mä luulen, että tällä alalla ö, yli 50 prossaa, ellei, ellei, tai, tai ainakin 50 prossaa about duuneista menee niille ihmisille, jotka on hyviä tyyppejä. Mm-hmm. Kyllähän, koska se on niin intensiivistä duunia, tosi stressaavaa välillä, tiukat aikataulut ää, ää, ja tuotantopaineet, niin sitten se, että sä oot hyvä tyyppi, sä tuut toimeen ihmisten kanssa pitkinkin päiviä, pystyt alinomaan ottaa uusia ideoita vastaan ja toteuttaa niitä, niin se on, se on jopa tärkeämpää kuin se, että kuin lahjakas sä tavallaan oot. Totta kai it goes a long way, että kyllähän sun pitää niin kun, jokainen sun tekemä duuni, jossa on hyvin tehty, jos sä oot mm. näyttelijänä niin kun, tehnyt hyvän roolityön, niin se on sun käyntikortti seuraavaan duuniin. Mm. Mutta niin se, mitä mä oon oppinut, niin näitä töitä ei kyllä kukaan voi tehdä yksin. Enkä haluaiskaan. Sieltä, esimerkiksi elokuvaa tehtäessä se näyttelijäosuus on niin pieni lopulta. Ne kaikki muut ihmiset saa sut näyttämään sieltä hyvältä, siellä hyvältä siinä kuvassa. Niin mm. tämän, mä, mä todellakin haluan niin kuin, tulla toimeen niiden kaikkien kanssa. Miten sitten, niin että kun sä oot, ollut, oot, sä oot tehnyt näyttelyä mm. niin kuin livenä periaatteessa, sehän on niin kuin pahin, se on niin kuin tosi iso painajainen monelle ka- esiintymiskauhu mm. tai sellainen. Mm. Eka kerta, muistatko sen, millaista se oli? Miten sä niinku rauhoittelit itseestä? Millaisia prosesseja sä käyt ylipäätänsä läpi silloin, kun sä joudut näyttämään? Mm. No, mulle itselle on tosi tärkeää, että mä oon tehnyt oman tonttini niin valmiiksi, että äh, se se niin kuin tavallaan työ, mitä sä teet en, etukäteen, on ihan tosi isossa osassa. Et tosi usein vaikka teatterissa tai, tai jopa elokuvissa saattaa tulla sellaista palautetta ensi jälkeen yleisöllä, että hei, tosi hienosti perit, muistat kaikki sun repliikit. Ja <laughs> se on aina huvittavaa, koska se ei ole se juttu. Ne repliikit on ihan eka asia, mitä sä otat haltuun. Se on niin kuin se tavallaan se ranka, se on se niin kuin Materia, se on se niin kuin... Pohja? Joo, ja, ja ne on vähän niin kuin ne... Se on, se on, se on vaan niin kuin... Yksi osa sitä niin. Tekstihän on vaan niin kuin silleen niin kuin jotenkin öö, työväline. Tai silleen se on niin kuin... Mutta sitten, jotta sä pystyisit puhaltaa sen hahmo jotenkin henkiin, niin sunhan pitää elää siinä hetkessä, olla altis kaikille uusille ajatuksille ja, ja reaktioille. Ja jos sä siinä kohtaa miettisit sitä, mitä sun pitää sanoa, mm. niin siitä ei tulisi mitään. Eli se pitää tulla niinku automaattisesti sun suusta. Mm. Ja, ja sitten ihan niin kuin se... Okei, okay, mä annan sulle uuden roolin. Okei. Okay. Mitä on ne prosessit? Okei, okay, mulla on teksti tässä, mä annan sulle sen. Että hei, Tatu, tässä on... Jaa. Tai mitä siinä tapahtuu? Tatu, tässä on sun rooli. Ja. Sä luet sen tekstin läpi, yrität muistaa sen ulkoa. Ja. Sitten, miten muuta tässä tapahtuu niin sun 
kautta niin uh, prosesseissa sun, sun niin aivoista tai mitä. Jos sanat mulle tekstin, niin mä haluan tietää, että mitä sä oot funtsinut sen kanssa, niin kun, jos sä oot sen käsikirjoittaja, mm. niin mitä ajatuksia sulla on siitä ja siitä ruoasta. Sitten mm. me käydään dialogia siitä. Että kuka tämä henkilö Joo, on? Ja on hyvä palata siihen aina välillä soitelle ja tälleen. Sama ohjaajan kanssa. Ohjaajan kanssa on tosi tärkeää lähteä heti niin kuin sitä ohjaajan luo sen. Sehän on se elokuvan niin isä tai äiti. Sehän on elokuva on mun mielestä ohjaajan taidetta, mm. vaikka käsikirjoitus on tosi isossa roolissa. Niin sitten... Ohjaaja niin visualisoi sen käsikirjoituksen. Kyllä, ja se tekee kuvauksessa kaikki päätökset tosi usein on the spot, silleen, niin kuin, ei kun me ei tehdäkään sitä tolleen, kun me tehdään sitä tälleen. Mm. Niin sitten on tosi hyvä jo vähän tietää valmiiksi, että se ohjaaja hakee, jotta mä voin suunnata mun omaa työtä niin kuin siihen muottiin. Mm. Ja sitten sen muotin sisällä olla tavallaan vapaa. Sitten mä tietenkin omalla ajalla niin kotona harjoittelen just sen tekstin silleen, että mä osaan se unissani niin vettä vaan. Siihen on monia erilaisia tekniikoita. Jotkut vaikka taputtaa käsiään silleen, että ne yrittää sanoa jokaisen repliikin tällä tavalla, Ilma, niin kuin yrittää saada sen mahdollisimman niin kuin, tahdittaa se. Niin, tai että se on vaan niin materiaa. Sillä, mm. että, että, että ei edes yritä niin kuin, näytellä sitä tekstiä. Mm. Tehtä, vaan, vaan teknisesti. teknisesti. Mm. Ja sit, sit sä sparraat itse, sit sä sparraat vastanäyttelijää, joskus rooli tarvii enemmän rakentamista kuin joku toinen, joku voi olla enemmän lähellä sua itseään, joku toinen rooli tarvitsee kokonaan uuden fysiikan, mikä sun pitää harjoitella, tai sille pitää rakentaa joku murre, tai tai sun pitää käydä salilla kuusi viikkoa, mm. anteeksi, ku, kuusi kuukautta tai mitä ikinä. Se, se riippuu niin paljon roolista ja siitä, mitä tehdään. Mm. Mutta mä luulen, että mua auttaa se, että mä ymmärrän, mitä ollaan tekemässä ja sitä tyylilajia, mitä ollaan hakemassa. Vaikka tyylilajia ei, ei sinänsä voi näytellä, mm. mutta mut, mut mua kiinnostaa toi ala niin paljon, että... Et, 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 et kaikki on mun mielestä näyttelijälle kotiin päin. Mm. Meitä me ainakin koulutettiin nätyllä semmoisiksi näyttelijöiksi, jotka on itseohjautuvia ja, 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 ja ajattelevia näyttelijöitä, ettei me vaan mennä sinne niinku, tiedätkö, suorittamaan tai niinku päättömästi heilumaan. Mä mietin, kun mä oon pitänyt puheita viime vuonna ehkä enemmän, tänä vuonna vähän vähemmän. Joo. Johtuen varmaan just tästä koronastakin osittain, kun ei saa pitää mitään tilaisuuksia enemmän kuin 11 mm. ihmistä, mikä se onkaan. Mutta anyway, siinä kun mä teen puhetta, no se on vähän eri asia kuitenkin. Puheessa on yleensä joku, no aika paljon samoja asioita siinä periaatteessa, koska mm. sä haluat käyttää tiettyjä sanoja tietyssä järjestyksessä, jotta sä pystyt sitoa sen paketin niin yhtenä kokonaisuutena, mm. yhtenä puheena. Niin on, siinäkin on monta tyyliä, mutta se, että mä ajattelen, että mun ei välttämättä tarvii sanoa näitä just näin, miten mm. nämä on tässä kirjoitettuna, vaan että mä pystyn ländää mm. sen ajatuksen, mm. niin se rauhoittaa mua vähän sen. Mutta, mm. tois, mutta silloin, kun mä kirjoitan sen puheen aluksi, että aluksi mä kirjoitan asioita, pointteja, mitä mä mm. haluan sanoa, mm. ja sitten mä alan niinku kirjoittaa sen siitä, että okei, tämä on mm. kappale, toka kappale, kolmas kappale. Mutta mut silloin, kun sä kirjoitat sen, niin sä käytät niin täydellisiä sanoja, täydellisiä lauseita, täydellisesti taivutettu tai täydellisiä mm, Ei se koskaan otu olesta. Ja se on mun se hieno juttu siinä. Se on mun se hieno. Mutta se on tossa, asian ytimessä mun mielestä tossa. Jos sä meet sinne miettii, tietysti, jos sä pidät vaikka jotain puhetta, eikö sä, niin kuin, tää oli se tilanne about, niin jos sä meet sinne miettii sitä, että nyt mun pitäisi niin kuin, ländää tää ihan täydellisesti, 
sä tuut vaan epäonnistua surkeasti tuossa tavoitteessa ja sulla tulee paha olo siitä jälkeenpä, jälkeenpäin. Mm. Mutta jos sä oot tehnyt huolellisen valmistautumisen, niin sit sulla ei ole tavallaan mitään hävittävää enää sen jälkeen. Sit se, sit se, sit se on niin kuin sitten se on vaan niin free flow siitä eteenpäin. Se on, mä, mä käytän tosi usein semmoista esimerkkiä teatterista esimerkiksi ihan nopea sellainen, että mä olin Suomenlinnassa katsomassa teatteriesitystä ja Suomenlinnassa on tosi hyviä kesäteatteriesityksiä yleensä hmm. ryhmiksellä. Mutta mä en muista mikä tämä oli ja mikä vuosi, joten mä voin tämän sanoa ilman, että tämä kohdistuu kehenkään henkilökohtaisesti. Siinä oli äm, etunäyttämöllä kaverit istu penkeillä, jutteli tälleen vähän niin kuin me. Ja yleisö oli tuolla, monta sataa ihmistä. Sitten pikkulintu, kun se on ulkoteatteri. Pikkulintu lentää tohon noin, missä on toi mehulasi. Okay. Ja nämä näyttelijät ei huomannut sitä lintua ollenkaan. Ne ei, ki- ne ei pointannut sitä mitenkään. Mm. Ne ei kommentoinut sitä, ne ei kiinnittänyt siihen huomiota. Ne ei pitänyt taukoa niiden puheessa. Ja mitä tekee yleisö? Kattoi sitä lintua. Kattoi sitä lintua. Kaikki, monta sataa ihmistä. Silloin mä ajattelin, että sen on pakko olla elossa. Sun on pakko niin kuin, ottaa ne muuttujat vastaan, mitä siinä livenä tapahtuu. Muuten se taika kuolee. Varsinkin näyttelyssä, koska se ei ole mitään... Se ei ole video, mitä mm. sä katot ja pistät uudelleen, niin. vaan se on live näin. show. Ja siinä Jep. puuttuu se. Jep. Videossa sä voit vielä... Sehän on niin kuin... Sä voit se... pois siitä. Just näin. Just näin. Ja elokuvahan, oot sä ikinä kellannut, että elokuva tai tv-sarja, whatever... Elokuvataide on ainoa, missä sä voit päättää, Mitä? mihin katsoja katsoo. Mm. Sä, joka ikinen ihminen siellä teatterissa, riippumatta siitä, missä ne istuu ylhäällä, alhaalla, sivuilla, niin kun se kuva on rajattu ja se on tarkennettu yhteen kohtaan, vaikka sun ää, kasvoihin, mm. niin silloin me päätetään tasan tarkkaan, mitä katsoja katsoo. Se on tarinankerronnollisesti ihan huikea ää, niin kuin steppi eteenpäin. Ja, ja, ja teatterissa taas sä voit katella mitä tahansa. Sä voit katella verhoja pikkulintoon. Niin. Ja, ja, ja oot sä lähellä kaukana, se riippuu sun elämyksestä. Ja sen takia se on periaatteessa näyttelijänä, varsinkin teatterinäyttelijänä, sun pitää olla enemmän niin aware, tietoinen siitä asiasta ja, ja. muistaa Kyllä. ja vähän reflektoida, mitä yleisö katsoo. Tai sanoit niin puheessa, jos sä pidät puheen ja sä huomaat, että ihmiset ei oikein mukana, ja. niin tehdä jotain, nostaa sun ääntä, laskea mm. sun ääntä, tempoa säätää, mm. niin samalla tavalla niin säätää noita eri muuttujia, mitä sulla on ja, käytössä. Kyllä. Vähän niin kuin... kyllä. Katsotko sitä lintua? Jäitkö sitä lintua? Ja sitten se vaikutti mun kokemukseni siitä, mitä mä, mitä mä ajattelin siitä esityksestä. Mutta oli tosi hyvä oivallus. On, on. Ja sitten jotenkin kaikki, mitä tapahtuu mun mielestä aina, ne, ne vaikuttaa siihen katsojan kokemukseen ja siihen, että et miten se lukee sitä tarinaa. Mut, no mä kerron toisen esimerkiksi. Esimerkiksi mulla meni yhdessä esityksessä, mun tuli haava sormeen, mm. ja sitten mun pitää tehdä sellainen liike, missä mä oon tälleen näin. Ja mä ajattelin, että nythän tää haava pilaa tän ihan kokonaan. Mm. Mulla tippuu verta mun kädestä, kun sormesta tulee yleensä aika paljon verta. Mm. Mä ajattelin, että tähän tulee ihan joku uusi taso, että tää menee ihan pieleen tää esitys. Mm. Mun pitää peittää tää jotenkin, joten sit mä en tehnytkään näin, vaan mä tein näin tai jotain. Yritin peitellä sitä, mutta sit jälkikäteen ajateltuna, mitä väliä? Mm. What is there is there, you know? Mm. Se so, joka tapauksessa... Se joka tapauksessa olisi vaikuttanut ihmisten siihen, miten ne lukee sitä tarinaa, mutta 
ei välttämättä huonolla tavalla. Mm. Päinvastoin mä olisin ollut läsnä aidosti siinä hetkessä. Ja voi olla, että suuri osa ihmistä, ihmisistä ei olisi edes huomannut sitä. Niin, niin. Mutta mut, mut toi, toi on tosi stressaava tuollaisessa tilassa niin tehdä nopea päätös. On. Samalla kun sä mietit, tuota, sä oot varmaan sanomassa jotain repliikkiä tai kuuntelemassa vatsasta repliikkiä, Jep. missä mennään. Jep. Kuinka ja... paljon siinä teatterissa on sitä, että, että improvisaatiolla mennään tai silleen, että toinen pari unohtaa repliikin tai sä unohtaa repliikin? Tapahtuuko sitä kuinka paljon? No, tai silleen toi... niin behind the scene? No voi, voi. Varmaan liippuu tekijöistä ja, ja esityksestä, mutta mä ainakin tykkään siitä, jos vastanäyttelijä tekee vähän eri lailla ja vähän improi joka päivä. Ja, ja tarkoitan niin kuin silleen, että se pitää sut hereillä. Mm, silleen, että se muu, mu, niin ei silleen, että se muuttaa sitä niin kuin juonta. Että et, et ohjaaja on ohjannut sen tiettyyn niin kuin muottiin, mutta sen muotin sisällä me voidaan olla niin kuin vapaita. Ja, ja musta tuntuu, että jotkut vastanäyttelijät vihaa mua sen takia, että mä itse sanon, että mä tykkään aina vähän. <laughs> että ne ikin tiedät, että tänään mennään tatunkaan lavalle, mitäköhän tänään tapahtuu. Mutta mut sitten mut, mut mä yritän pitää sen aina niin kuin hereillä ja uutena, mutta silti, että me päästään yhteiseen maaliin. Jotkut tykkää siitä, jotkut ei tykkää siitä. Mm. Tuntuu, että se vähän kanssa jakaa ihmisiä. Oletko pitänyt puheen? Niin kuin yle, kirjoittanut puheen ja pitänyt puheen? On, on, on. Ja siinä varsinkin tulee se pakonomainen tarve niin kuin yrittää pitää niistä ohjaksista kiinni, että tämän pitää mennä just näin. Mm. Koska siinä ei, ole, siinä ei ole sitä vastanäyttelijää samalla tavalla. Kun sä pidät puhetta, niin sä oot yksin. Mm. Tämä on tosi rentoa, kun meitä on tässä kaksi. Ja. Vaikka muokin aluksi että se vähän jännitti, että mitenköhän tässä nyt ollaan ja näin poispäin. Mutta heti kun se flow alkaa irrottaa, niin, niin sitten se, se, menee. Vaan, se vaan menee. Mä oon ollut tota, paneelikeskusteluissa pitänyt puheita ja juontajana ollut. Niin kuin, jos puhutaan niin esiintymiskeikkoja niin sanotusti. Mm-hmm. Joo, pretty much siinä on kaikki, mitä mä oon tehnyt. Näistä kaikista mä tykkään paneelikeskustelusta eniten. Mm-hmm. Paneelikeskustelus on mun mielestä siistiä, koska siinä on joku, joka kysyy, ja sit sä pääset mm-hmm. miettimään. Siinä on niin enemmän kuin yksi henkilö, ja kaikilla on aina jotain sanottavaa. Mm-hmm. Ja mun strategia henkilökohtaisesti on se, että mitä lyhyemmin sä pystyt selittämään ison asian, niin sitä parempi se on kuuntelijana. Mm-hmm. Sun täällä miettii, että kuuntele, kuuntelee sen asian. Mm-hmm. Niin sen takia mä yleensä venään, että muut sanoo, ja sit jos mulla on jotain lisättävää, mm. sitten mä sanon, mä eikin jaksa toistaa, koska en mäkään jaksa kuunnella, kun joku toistaa sen asian. Paneelikeskustelu on myös vähän niin kuin semmoista näyttelemistä siinä, siinä mielessä, mutta se on vapaa, ja mä tykkään siitä, että se on vapaa, niin se on vähän rennompi. Se on vähän niin kuin podcast, niin sanotusti, mm. mutta sä näet ne yleisöt, ja sitten sä pystyt niin kuin reagoimaan, ja sä pystyt heittämään läppää siinä. Mm. Puhe on mun mielestä ehkä vaikein. Tai sille mulle henkilökohtaisesti. Juonto on silleen hyvä. Okei, seuraava tulee. Jos sä et keksi jotain hyvää juttua, sano siihen väliin, niin heitä. Jos et, niin sä voit, sä voit aina se huonoin standardi, tiedätkö, niin kuin juontohommassa on silleen, että jaa, seuraavaksi on tämä. Annetaan iso vaflodin. Jee, jee, tiedätkö. edellinen oli tosi hyvä, mutta ja seuraavaksi on tämä. Jos sulla tulee joku hyvä läppä, jos sulla tulee joku hyvä juttu, heitä se siihen. Jos ei, niin aina voi tulla tuohon minimistandardiin. Mm-hmm. Puhe on taas... Saat yksin siellä yleensä. Juonnossa on toinen henkilö siinä mukana. Hmm. Ehkä myös se, sekin, tai vaikka hmm. on itse yksin juontamassa, niin silti se on niin kuin, esiintyjät tulee tai seuraava puhuja tulee, niin siinä on aina silleen, että huh, mä pääsen kohta pois täältä. Paneelissa on muita ihmisiä siinä, se on helpompaa olla, hmm. kun on niin kuin enemmän ihmisiä, mutta sitten puhet saat yksin siellä sun ajatusten kanssa tai sen paperin kanssa. Ja sitten hmm. sä muistat ne, mutta 
en mä tiedä, se stressaa mua tosi paljon, vaikka mä kuulemma ihan ok, ihan hyvä siinä hommassa. Mi- mi- mikä noista, niin jos saisit valita nä- näyttelijä tai elokuvanäyttelijä, tai mikä esiintymismuoto on sun mielestä mielekkäin? Mitä sä tekisit mieluiten, tai mistä sä saat kaikista niitä irti? Kameranäyttelmisestä ehdottomasti. Se on mulle äh, rakkain sen takia, että ähm, mua kiinnostaa se kuvallinen kerronta ihan tosi paljon. Äh, ja se, että mä saan elää sen asian niin kuin oikeasti siinä miljöössä, missä se on niin kuin tapahtuu. Mulla jotenkin Mä saan ihan super paljon niin kuin energiaa siitä, että mä oon siellä, ja inspiraatio siitä, että mä oon siellä vaikka metsässä tai, 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 tai jossain panttivankitilanteessa niin kuin oikeasti siellä mm. kellarissa. Eikä silleen, että mun tarvii Esitellä. tavalla kuvitella tai, tai, tai esittää sitä paikkaa. Esittää, es, mm. esittää sitä tilannetta. Mun, mun mielestä elokuvassa mä oon hirveän... Niin tarkkas jotenkin, jokaisella on tietenkin omat mieltymyksensä, mutta jos mun mielestä joku elokuvassa ja, tai Netflix-sarjassa esittää sitä tunnetta tai sitä tilannetta, niin tarjoilee sitä katsojalle, että katso nyt kun mulla on tämä tilanne päällä, niin mä vaan heti kanavaa. Mä pysty katsoa Mitä sitä. sä tarkoitat tuossa? Anna joku konkreettinen esimerkki. No jotenkin silleen, että No, joskus ne saattaa olla myös kulttuurieroja, koska eri mm. kulttuureissa ihmisillä on erilainen ulosanti. Mm. Mutta mut, kun se kuva tavallaan toimii niin kuin lavastuksena, mm. että jos meillä on, se kuva kertoo jo niin paljon, että jos mm. meillä on niin kuin, vaikka lähikuva sun kasvoista, niin yleensä me silloin, silloin sun pitää kuvitella, että katsoja olisi niin kuin ihan tässä. Ja tosi harvoin toinen ihminen on ihan tässä. Mm. Niin kuin, että sen näkökenttään ei mahtuisi mitään muuta kuin sun kasvot. Niin tämähän on aika... Tässähän kuvassa sun ei tarvii... Esitellä niin paljon. Esi... Ai... Tai... Niin, pelkkä ajatus riittää. Tiedätkö? Koska sen kuvan pointti, se rajaus jo kertoo sen, että tässä nyt ollaan päähenkilön pään sisässä. Tässä kuvataan vaan sitä ajatusta. Mm. Niin se on... jos joku ylinäyttelee sen Jos joku tunteen. ylinäyttelee lähikuvassa tai puolikuvassa... Niin se on vaan jotenkin, uh, uh, se on vaikea katsoa, koska se tuntuu vähän niin kuin torta pro torta niin kuin liikaa. Oletko sä katsonut Bollywood-leffoja? <laughs> en hirveesti, en hirveesti. <laughs> okay. Mutta, mutta, niin mutta sitten on taas on, on niin elokuva just niin monelle kulttuurille ja monelle tyylilajille, että... Et, tota, se on aika paljon myös sitä, että kelle sä teet sitä ja sit niinku, niinku missä puhuit, että jokaisessa kulttuurissa on niinku omat asiat. Mm. Yle- yleisesti niinku suomalaisessa kulttuurissa myös ollaan vähän silleen, että niinku, semmoinen ylireagoivaan semmoinen meh-asia, että miksi sä nyt niinku, kiljut tuossa, voit sä pitää vähän yeah. vähemmän ääntä. Tai tiedätkö, mä meinaan, että yeah. et, kun joku jenkkikulttuuri, mä muistan, mä menin jenkkeihin ja sitten siinä oli yksi nainen, me mentiin yhteen sellaiseen tilaisuuteen ja sitten otettiin niinku takseet, me vietiin ravintolaa syömään ja sitten sit mm. siinä on joku nainen jostain, mä en edes muista mistä osavaltiosta, niin sitten sit se oli where are you from? Tiedätkö, se oli silleen Finland. Ah, oh, Finland, so nice. Sitten se alkoi vaan niinku melkein hyppiä päälle tai silleen, ah, oh, it's so yeah. nice, it's so cool. Sitten mä olin silleen, että joo, tiedätkö, mutta 
En mä usko, että sä oot noin innoissaan, että sä tutustit johonkin henkilöön, joka tulee Suomesta. Mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Se on vai, se on joo. Se on kulttuurishokki varmaan toi, mistä mi, 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 niin nimeltään. Se, 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 se on vaikea. Mulla on monien mun jenkkiystävien kanssa ollut sama. Jopa suomalaisten ystävien, jotka on nyt asunut jenkeissä. Mm. Kun mä menen sinne, niin ne käyttäytyy silleen. Ja siihen oli aluksi niin kuin tottuminen. Mutta tääkin on tosi hauska. Ympäristö tekee kaltaisekseen. Ei se välttämättä yhtään sen epäaidompaa, tiedätkö, kuin mikään muu. Se on vaitenkin se... Niin kuin mihin on tottunut, tottunut. Mihin, mihin, miten ihmiset toimii. Kontrasti ero, niin sanotusti. Mm. Joo, joo. Ja sitten kun sitä ole, sit small talkia oletetaan niiltä. Suomessa yrität small talkia tai edes niin saada hyvää asik- niin asiakaspalvelua, kuin... niin sehän on välillä tosi niin vaikeaa. Siellä se jotenkin, se on vaan se niin ihmiset, siihen. niin ja ihmiset koulussa. Se on melkein niin epäkunnioittava, jos sä et niin vähän kysele toista mm. perään. Tai silleen, niin varsinkin banalaisessa kulttuurissa, että jos joku tulee vaikka Faja, Faja Mutsin frendi tulee meille ja sitten sit me istutaan siinä, jos Faja menee vaikka hakee jotain keittiöstä, mm. niin sitten mun pitää kysyä, no me, mitä sä puuhailet ja mm. mitä sä teet ja olla vähän niin kuin kiinnostunut sen jutuista ja niin kuin entertainaa niin. sitä gestiä, niin se kuuluu siihen hommaan. Mutta no varmasti suomalaisessakin kuuluu, mutta mut ei ehkä välttämättä samalla tavalla tai silleen. Tiedätkö, me meinaa, niin kuin, kuinka pitkälle sä meet siinä? Ei samalla tavalla, joo. Ja sama, niin me ollaan niin sosiaalisia eläimiä. eläimiä. Ja, ja mä koen, niin kuin, kun mä oon kasvanut kuitenkin Suomessa ja silleen, suomalaiseen kulttuuriin, niin se, että joku kysyy mun arvosanoja, <laughs> tiedätkö, kouluarvosanoja, niin kuin Faja on mutsin frendi, niin mä koen, että se on niin kuin, you're invi- invading my privacy, man. Tiedätkö? Oh, shit. Okay. Ja varsinkin, kun ei ole mitään sellaisia arvosanoja, missä niin bräggää tai silleen, mm. kato, kato mun tätä kutosta, mikä oh. sain tästä, tietysti. Joo, joo, joo. Jo. Sitten sä oot silleen, että, että miksi sä haluat, että mä valehtelen sulle, tai miksi sä haluat kysyä näin? Mitä sä teet mun arvosanoja? Oot sä antamassa mulle työpaikkaa, tietysti. Can you just shut up? Noista tuleekin kiinnostavia tilanteita. Ai joo. Ja, ja sitten sit on joitain sellaisia, niin kuin, sanotaan nyt, kun mä oon vähän vanhempi, ja jotenkin... Meidän kulttuurissa esimerkiksi, jos pidät pidemmät hiukset, sitä, sitä ajatellaan vähän semmoista punk thing, tietysti, että sillä, että oh, look at that punk. Koska meidän mm. sellaisessa Indo-Pakistan kulttuurissa on silleen, että uh, tuu lääkäriksi tai insinööriksi ja ole semmoinen tosi kunnollinen ylinappi kiinni. Ja tietysti me meinaan semmoinen tosi nörtti, se on niinku se ja hyvä joo. poika. Hyvä poika on tollanen. Ja sitten sit, tota, me kutsutaan niitä sedaksi, koska ne on niinku meikäläisiä. Niin, sitten yksi seta oli vaan silleen, että hei, miksi pidät tolleen hiuksiin? Nyt munkin poika käyttää, niin kuin pitää tollaisia hiuksiin. Mä oon silleen, no... Sitten mä oon vaan katsoin sitä poikaa, mä oon silleen, että hei, älä pidä pitkiä hiuksia. Tiedätkö? No, mutta toi on oma juttunsa kulttuurien eroista, tuli vaan mieleen. Joo, joo, ei mä yritän... Mä yritän aina ymmärtää, kun yhteisöt on ihmisille tosi tärkeitä, mutta mä oon tosi... Vähän jotenkin allerginen kaikille noille niin traditionaalisille tavoille ajatella, että, että, että no mutta mä oon myös tavallaan ehkä sitä sukupolvea ja länsimaalainen, että mä ajattelen silleen tosi individuaalisesti kaikesta, että jokaisella pitää olla vapaus olla just semmoinen kuin se haluaa. Mutta äh, kyllä mä oon nyt sitten silleen ehkä vanhemmiten vähän ymmärtänyt sitäkin, että dress for the occasion, tietysti, silleen, että mm. jos sä oot vaikka mennyt työhaastatteluun, niin laita sille hyvät vaatteet päälle ja jos sulla on pitkä tunnukka, niin laita se vaikka ponnarille. Mm. Jotenkin sille, että me viestitetään niin paljon asioita ja it's not necessarily a bad thing, tiedätkö, sille, että se mm. ei välttämättä ole se niin kuin 
ihmiset tulee eri, eri maailmasta tai tiedätkö, mm. eri, eri paikoista, niin joskus niin. toiset ei vain ymmärrä, että miksi, miksi ihmeessä sä halusit näyttelijäksi. Niin. Siinä on se paine, tai jotkut näkee siinä sen paineen, että, että pitää olla niin kuin kamera edestä. Me puhuttiin siitä, että oletko googlannut itteesti. Sehän on niin kuin semmoinen asia, että kun, tekee, niin kuin, kun mäkin teen näitä, periaatteessa nämä on julkisia Joo. videoita, Miten sä koet sen, että ihmiset näkee susta, pystyy lukemaan susta niin kuin asioita netissä? Niin kuin, ei silleen, että sä oot tehnyt mitään isoja kohuja, niin kuin negatiivisia asioita, mutta, mutta ylipäätänsä. No en mä tiedä, musta... Sitä ei pidä ajatella. Se Mun ei... mielestä sitä ei pidä vaan ajatella. <laughs> tai siis varmaan sun kannattaa haastattelussa vähän miettiä, että mitä sä sanot. Mm. Öö, mutta, mutta mä oon jotenkin tullut aika sinuiksi nykyään sen kanssa, että että et, mitä mä oon ja, 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 ja mitä mä edustan. Että mä en oikein sille peittele tai yritä niin antaa jotain tietynlaista kuvaa itsestäni. Niin välillä mm. musta tuntuu, että mä oon aika misfit, kun mä oon silleen, tosi silleen eläväinen puhuja. Mä käyn mm. paljon mun käsiä ja, ja tota, on tosi positiivinen ja meen kohti ihmisiä small talkkaan. Että se ei ole niin suomalaista, mutta ehkä, mutta sitten tavallaan Musta tuntuu, että ihmiset myös tunnistaa ja arvostaa sitä, että jos sä oot vaan aidosti oma itsesi ja sama pätee haastatteluihin. Se, mikä kuitenkin täytyy muistaa, että nykyään mä aina kysyn sen haastattelun itselleni oikoluettavaksi ennen kuin se julkaistaan. Sen mä oon oppinut kantapään kautta, koska joskus <laughs> toimittaja saattaa asetella ne lauseet ää, tai on ymmärtänyt jotain väärin silleen, että siitä tulee niin kuin ihan sen eri kuva kuin mitä sä oot alun periaan tarkoittanut. Tältäkin me tarvitaan Elon Muskin niitä Neuralink, niin ymmärtäisi paremmin meidän kommunikaatiot. Niinpä, joo. Mulla on silleen, että mä oon tehnyt aika paljon niin kuin, edustanut niin kuin, muslimiyhteisöä, perustanut nuoret muslimit ryn niin kuin, muutaman tyyppien kanssa. Nyt mä oon siellä niin aktiivia sen, mutta en, en silleen niin kuin, hallinnollisessa toiminnassa. Ja. Niin tota, siinä mä aina mietin silleen, että, että miten mä saan mun yhteisön näyttämään positiivisesti positiivisella tavalla. Tai silleen, että, niinku, että kaikki mitä mä sanon ei käytetä vaan mua vastaan, vaan myös mun yhteisöä tai mm. maahanmuuttajataustaisia tai tiedätkö, niinku eri värikkäät ihmiset. Tiedätkö, nämä niinku, ryhmät, mm. niitä mä edustan samalla, kun mä puhun siellä. Niin sitten sit mä oon tota, vaan tottunut siihen, että, että olla tosi rauhallinen Joo. ja miettiä, että miltä se näyttää ulospäin. Joo. enemmän kuin mitä se on. Koska joskus sä saatat elää sun niin kuin, pään sisälle ja sitten suuttuu. Ihmiset suuttuu eri asioista silleen, että ei, mm. tämä on tälleen. Mutta mut, mut enemmänkin ymmärtää, että miltä se näyttää ulospäin nyt, jos mä alan rakentaa, jos mä alan nyt huutaa tässä. Joo. No ylipäätänsä en mä niin kuin, pahemmin huuda tai rakee mm. muutenkaan ihmisenä, mutta mut mä mietin aika paljon just, että miltä se näyttää ulospäin. Käy, sä käyt varmaan just samaa, että miltä tämä näyttää ulospäin. Mitä ihmiset niin kuin, ymmärtää tämän asian? Mm. Vai? No joo. Joo, toi on vähän, toi muistuttaa jotenkin, toi mun, ehkä mun ala on semmoinen, että et silloin siinä on aika paljon tekemistä sen kanssa, että et miten sä itse asiassa ilmaiset, mutta sitten samaan aikaan kun jokainen näyttelijä varmasti kontraa siihen, että miltä tämä näyttää, niin sitten samaan aikaan sitten kun sä oot tavallaan käynyt sen ajatuskelan siitä, että mitä tämä rooli nyt tuntee tai tekee, niin sitten sun pitäisi niinku unohtaa sen ajatteleminen, että miltä tämä nyt näyttää. Koska loppujen lopuksi siinä työssä, siinä miten ihmiset käyttäytyy mm. öö, vaikka tunteen vallassa, niin sillähän ei ole sit loppujen lopuksi mitään tekemistä enää sen kanssa, että miltä se näyttää. Mm. Et jos sä vaikka alkaisit nyt, öö, vaikka suuttuisit mulle jostain, niin ethän sä sit, 
Ja sulta saattaisi päästä vaikka lauseita suusta, mitä sä et tarkoita, mm. mitkä ei ole kokonaisia lauseita, jäseneltyi tai sä saattaisit tehdä jotain. Tai nyt sä käyt niin näprää mm. tota. Et sä välttämättä ajatellut just mm. nyt niin tekevästi näin. Mm. Et, mutta sitten taas, jos mä, on, jos mä, on, sit, jos mä en ole niinku työtilanteessa ja niinku vaikka haastattelussa. Niin. Ky- kyllähän totta kai me ollaan niinku ihmisiä. Totta kai me aina välillä mietitään, että ei hemmetti, että miltä tämä nyt tämä mun käytös näyttää ulospäin. Tai me vähän niin kuin silleen... Miten sä sanoit silleen... Ää... Miten sä sanoit, että säädetään sitä, Kalibroida. kalibroidaan sitä käytöstä? Mm. Koska se, mikä on ollut jotenkin niinku hauska, hauska niinku huomata, että musta tuntuu, että joskus on vaikea äm, vakuuttaa ihmisiä tai, tai saada ihmiset äm, tiedostaa se, että näyttelijänä mä koen, että musta on niinku tosi moneen, kun me, musta tuntuu, että... I, Mä uskon sille, että ihmisessä on niin tosi moni eri puolia. Mm. Kysymys on vaan siitä miksauksesta. Että musta saa niin pahan pojan, musta saa niin rikollisen, musta saa poikaystävän, musta saa... Niin kuin... Kaikki, jotka tarvii poikaystäviä. Joo, mutta siis silleen niin ro- roolissa. Kelpa, ja... siellä olisi niin tosi paljon jätkiä, jotka venää silleen, hei mä haluan sun. Totta. Niin. Tai itse asiassa mä oon kyllä sinkku, että kaikki mimmit ja, ja saa jättekin soittaa. Mä en välttämättä soita jätkille takaisin, mutta mimmit saa soittaa. Niin se, se vaan, että et, et, niin, et, mitä mä sanoisin, se, että et, et koska sus on niin eri paljon eri puolia, niin kaikki vaan riippuu siitä miksauksesta ja siitä, että jos sä perustelit jonkun asian itsellesi, mm. mulla se lähtee aina siitä perustelusta. Että jos mä tiedän, mitä mä haluun tai mitä tämä mun rooli haluu, niin silloin mä pystyn niin kuin käyttäytymään sen mukaisesti. Ja se on silti uskottavaa, se on silti totta mulle. Yes. Tota, mä mietin silleen, että kuitenkin uskonto on sellainen asia, mitä mä niin monesti pohdin. Tai aika paljon läsnä mun elämässä ja mun ystäväpiirissä mm. tällaisissa asioissa. Um, mä mietin silleen, että kun me, tai siis tää on nyt mun omat niin näkemykset tai ajatukset. Tai, tai enemmänkin pohdinta. En mä en silleen päädy mihinkään johtopäätökseen. Tuossa näyttelyssä tuli mieleen, mm. elämä on tietynlainen, että niin meillä on rooli ja sitten me niin kuin, löydetään uusia puolia omasta mm. roolista. Ja sitten monissa uskonnoissa, niin kuin islamissa on silleen, että okei, tulee tilityspäivä, tietysti, että okei, no niin, katsotaan mitä sä oot tehnyt. Tiedätkö, vähän niin kuin koulu, silleen, että anna ru- ruusu tai risu. Joo, mä ajattelin, että mietin silleen, että yritetäänkö me kun me tehdään hyviä asioita tai niin kuin, hyvällä aikomuksella, sulla on se teko ja sitten sulla on aikomus. Right? Mm-hmm. Et silleen, että mä annan sulle kahvia, mutta mä annan sulle kahvia sen takia, että mä haluan antaa sulle kahvia. Mm-hmm. Mä annan sulle kahvia, mä en haluaisi antaa sulle kahvia, mutta tämä nyt kuuluu tähän sosiaaliseen normiin. Okei, okay, mä tarjoan okay. sulle. Tiedätkö, se ei ole kaksi yeah. niin kuin, samaa asiaa. Yeah. Niin sitten, että niin yeah. et me periaatteessa niin kuin, näytellään elämässä ja sitten me tullaan tähän tilityspäivään. Niin... Onko tämä sitten vain niinku act of performance? Mutta ylipäätänsä, to, jotta tuohon ajatukseen pääsee, niin sun pitää olla käsitys tilityspäivästä ja siitä, että et kaikki asiat otetaan yhteen ja tietysti punnitaan mm-hmm. siinä. Mutta siinä on myös toinen kysymys, mitä, mihin mä en ole niinku suoraan saanut vastausta. Että okei, jos sä oot tehnyt kymmenen vuotta sitten jotain tosi pahaa ja sit ny, nyt sä kuolet tänään ja sit sä oot 
viimeisen vuoden ollut erilainen tai viimeisen viikon tai viimeisen päivän ollut erilainen ihminen, mm. niin sitten kumpi sä oot? Kumpi, sä, kumpi on sinä? Tiedätkö, kuka on sinä ylipäätänsä? Jep. Kuinka paljon sä pohdit ylipäätänsä, niin kuin, että kuka sä oot niin persoonana, kun sä joudut vaihdella ja heitellä, eli per, persoonana? Tykkäät sä jostain näytte, niin näyttelijäpersoonasta? Oletko silleen, että hei, mä halusin olla niin tämä? Sä oot esittänyt Kari Tapioa, oletko ikinä ollut silleen, että hei, mä halusin olla Kari Tapioa? Okei, okay, no jos sä kysyt tätä tolleen, niin siis... Mä en, mä en haluaisi olla niin Kari Tapio, mä en mm. haluaisi olla niin yksikään niin mun rooleista, mutta se mikä on mahtavaa, että kun on saanut, mä oon esimerkiksi näitä biografisia rooleja, näitä elämänkertarooleja varten tehnyt tosi ison taustatyön, mm. ja mä kirjoitin siitä mun lopputyönkin, että miten, miten näyttelijä voi valmistautua rooliin opiskelemalla äh, dokumentaarista aineistoa näistä henkilöistä. Mm. Niin mä oon lukenut elämänkirjoja ja katsonut niiden kotivideoita ja kaikkea tällaista, että mä yritän oikeasti hahmottaa, että kuka toi tyyppi on tai oli, niin niistä oppii. Niistä oppii niinku elämästä ylipäätään. Niistä tulee vähän niinku sun läheisiä ystäviä. Niin. Sä niinku uusia piirteitä, mitä sä arvostat sille, että joo, hei, tekee tossa joo, tilanteessa hyvin. Joo, mä haluaisin se... olla tämä henkilö tällaisissa tilanteissa. Ihan samalla lailla kuin tässä mm. mekin. Niinku, tai niistä tulee niinku sun ystäviä tai perheenjäseniä jopa, kun ne tulee yhtäkkiä aika lähelle. Okei, se on ehkä aika yksisuuntainen tie, että ne ei välttämättä ajattele susta samalla tavalla, mutta, mutta sitten kun sä pääset kokeilee näyttelijänä omassa kehossasi, että mm. mitä jos mä vaikka toimisinkin, mä otan ton ajatuksen, minkä mä oon lukevina, niin, tai minkä mä huomaan, että toistuu tämän ihmisen käytös, mä yritän, mä yritän käyttäytyä samalla tavalla, se antaa mulle tietynlaisen kokemuksen, mm. aa, tää tuntuukin aika hyvältä tehdä tää tälle, niin siinä, siinä oppii itsensä kautta. Mm. Tosi, tosi, tosi uusi puoli ainakin itsestään. Mitä se, niin? luet noita elämänkertoja, huomaat sä, että se ihminen muuttuu, on muuttunut elämän eri vaiheissa tai tälleen, tai niin, huomaat sä sen selkeästi vai tuleeko se eri ihmisiä, niin ylipäätänsä? No, joo, kyllä siitä, siitä ainakin sellaista sieltä on niin kuin ehkä luettavissa. Tietenkään mä en voi varmasti tietää, kun mm. mä en ole se ihminen, että se... Ihana paradoksihan on se aina, että, että vaikka, vaikka mulla olisi ää, ää, rakastettu tässä, niin mä en voi koskaan niin kuin, nähdä sen ihmisen pään sisään. Ja se ei voi nähdä mun. Niin Mutta meillä on silti tarve ymmärtää sitä toista. Mm. Ja ehkä myös tarve ymmärtää itseämme. Eli jos puhuit tuossa alussa siitä tilityspäivästä, niin en tii, ehkä se... Kun sä sanoit, että mitä jos saisit viimeisen päivän tai mm. viimeisen viikon ollut erilainen ihminen, siis täysin pyhimys, siis mm. tehnyt kaiken hyvän kaikille. Mm. Mutta se ei välttämättä kuitenkaan muuttaisi ihmisten mielipidettä susta, jos sä oot ollut 27 vuotta ennen sitä niin täyskusipää. Mm. Et, et kyllä me eletään, kuka meistä ei rakko silleen, tai tosi harva on, kyllä me eletään yhteisössä, ja sit jos, jos ihmisillä on tietty kuva susta yhteisten kokemusta ja sun tekojen kautta, niin Kyllä se määrittää sua niiden ihmisten silmissä ja sitä kautta musta se määrittää sua. Todellisuudessa ylipäätänsä niin. Niin kuin niin. ihmiset. Mä oon monesti miettinyt, että et, et, koska et, annankohan, että jos meillä on vaikka joku öö, nyt mun katsotaan ajatus, mutta jos meillä olisi vaikka joku niinku yhteinen kokemus mm. silleen, niin vaikka niinku tämä meidän kokemus tässä, niin tämähän tulee niinku määrittää meidän suhdetta niinku seuraavalle tasolle. Mm. Niin se on, se, on, se on tosi hienoa. Ja sitten sit samaan aikaan 
joskus sitä miettii vaikka, että et, et, jos on joku ihmissuhde mennyt niin kuin ruvelle, että vitsi, että se ei koskaan saa tuntea mua sellaisena ihminen kuin mitä mä ajattelen, että mä oon. Mm. Se, sekin on aika hauskaa, että meillä on joskus itsestämme ihan eri kuva kuin mitä sillä ihmisillä on susta. Mm. Ihmissuhteet on tosi, tosi vaikeita. Jaa. Ihminen ylipäätänsä, että me yritetään jatkuvasti löytää niin kuin, eli algoritmeja tai sellaisia, Jaa. että me pystyttäisiin ennakoimaan ihmisten käyttäytymistä niin. tai tiedätkö, että me meinaan, että digitalisaatio on tehnyt sitä ylipäätänsä. Mutta tota, mä mietin vaan silleen, että mitä, mitä sä, mihin sä uskot? Uskotko sä mihinkään? Tai mikä sun elämän katsomus on niin sanotusti? Haa, mä oon miettinyt tota niinku itse asiassa aika paljon. Äh, tota noin, niin, Kuinka paljon sä mietit aika? yleisesti? Kuinka paljon sä mietit sitä niinku tuon puolesta? Tai jumalakäsitettä? Niinku ei silleen niinku tarvi, että just se kristillinen narratiivi tai buddhalainen tai ihan sama, mutta ylipäätänsä se ajatus, ylipäätänsä elämän jälkeinen elämä tai, tai joku suurempi mm. voima. Käykö kuinka paljon, niin kuin, tai niin, millainen suhde sulla on näihin asioihin? No, mun täytyy myöntää, että mä oon tullut nyt siihen tulokseen, että tässä elämäntilanteessa mm. ää, mun 27-vuotiaan jotenkin ää, tota, miehenä jotenkin silleen korona-aikaan, työttömänä, eronneena, mm. niin mun, mun, mun fokus pitää olla siinä, mitä tapahtuu just nyt. Mm. Niin se antaa mulle niin kuin päivittäin silleen niin kuin voimaa mm. ja, 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 ja pystyn nauttimaan asioista ja sitä kautta mä pääsen tekemään asioita sit tekojen kautta, mihin mä saan uusia ideoita, jotka vie mua eteenpäin. Mutta jos mä liikaa mietin ja huolehdin huomisesta, mm. niin, niin, niin se, se on nyt ollut mulle semmoinen niinku voima, joka on pitänyt, puskanut mua vähän niinku alaspäin. Mm. Mutta sitten mä oon kyllä tosi kiinnostunut esimerkiksi siitä, että mihin, jos puhutaan vaikka uskonnoista, mm. että mihin meidän mun esi-isät usko. Mm. Ja nyt tämä menee niinku leveleille. Mm. Niinku, se on hyvä. Meta, mutta silleen, että ennen kuin kristinusko esimerkiksi tuli Suomeen, mehän ollaan käännytetty kansa. Mehän mm. uskottiin metsäuskon. Meillä oli metsä, luonnonuskonnot. Haltioita. Haltioita. Meillä on edelleen sellaisia asioita meidän niin kuin, yhteisössä, jotka, mm. jotka on säilynyt niiltä ajoilta. Esimerkiksi sauna. Saunahan mm. oli puhdistumisen ja pyhyyden paikka. Ja se löyly. Mm tarkoitti, jota heitetään, niin se löyly tarkoitti alun perin, se oli niin kuin henki olento, se oli sen saunan haltijan sielu, se oli siis löyly, oli niin kuin silleen äh, iso juttu. Niin, niin mun mielestä tuommoiset on tosi kiehtovia, mm. ja mä saan tosta jos löytää niin kirjallisuutta, niin sieltä löytyy paljon sellaista asiaa, joka, joka voi tuoda elämään uusia merkityksiä ja, ja rituaaleja, ja, mm. ja, 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 ja rituaalit on mun mielestä muutenkin tosi hauska aihe. Niillähän se luot elämässä ja, ja oma yhteisössä niin merkityksiä. Mm. Ja periaatteessa mehän tehdään niin kuin, tässäkin ajassa mm. rituaaleja. Mm. Se, että me niin kuin, pestään hampaata aamulla tietysti, tai juodaan mm. kahvissa, sekin on tietynlainen rituaali, eikö se yeah. Tai silleen, että tietenkin me konvinsataan itsemme, että okei, okay, tässä on joku syy, miksi mä teen tätä. Ja samalla mm. tavalla, että me ei ehkä välttämättä nähdä jotain... Äh, 
ymmärretä jotain toisen kulttuurin rituaaleja. Joo. Samalla tavalla ehkä se toinen, jos me mennään jonnekin jossain niin alkukantaväestöön, ja ne näkee, että sitä on hampaittia, että sitten ne varmaan ihmettelee silleen, että mitä te teette, te ette syö tota. Niin, 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 kyllä. Te sen pois. Niin, kyllä. Mikä toi pointti on tossa. Tuosta vaan tuli mieleen niin rituaalit ylipäätänsä, että elämä vaan koostuu kyllä. tietystä niin kuin patterns. Joo. Patterns, mitä jatkuu siinä. Jep. Ja siis hampainen pesuhan on niin kuin rituaalia muistuttava käytös, vaikka ehkä se ei niin kuin rituaali on niin kuin sinällään, kun monesti me ajatellaan, että rituaali on jotain, että no se voisi olla, rituaali voisi olla vaikka, että sä joka ää, ää, ilta tai joka joulu meet sytyttämään kynttilän mm. tai niin kuin teet tällaisen niin kuin alttarilla tyyppisen ää, hiljentymisen. Mm. Mutta mut rituaalin tunnuspiirteitähän on, että se toistuu, mm. ää, se, on, se on siinä Siinä koetaan jotain yhteyttä johonkin ää, suurempaan ää, ja, ja, ja se yhteisö tunnistaa sen rituaalin tapahtumisen ja, ja, ja sitä kautta se luo sille merkitystä. Mm. Niin, ää, jos sä hampaita pestessä vaikka mietit elämän tarkoitusta mm. joka ilta, tai, niin, niin tavallaan se, se melkein täyttää rituaalin niin kuin, piirteet. Mm. Mm. Toimet, rituaalit. Rituaali on, siinä on ehkä semmoinen pieni, just se connection tai Kyllä. semmoinen asia on ehkä, ja yhteisöllisyys, harvemmin ihmiset pesee niinku ruodusta. <laughs> Paitsi intis. Joo, kyllä. Se, totta. Se, se on totta. asia. Totta. Se, sekin koostuu aika paljon semmoisista rituaaleista, että paraatit ja tällaiset, eikö ne tietynlaisia rituaaleja? Joo, kyllä, 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 kyllä. Missä yritetään nostaa jotain semmoista niin armeijan yhteisyyttä tai sitä, joo. että oh, kaikki menee niin kuin, niin kuin pitää. Kyllä, joo, kyllä. Missä kävi tinti? Mä en käynyt. Okay. Mä oon ihan siis ehkä jengi vihaamaan sen takia, mutta... Hei, sä kävi kallion lukia, anyway, so. niin? Mä kävin Sivarin, mä ajattelin, että ja mä kävin teatterissa Sivarin, niin nice. mä olin järjestyksen valvoja, lipurepiä ja, ja näyttämömies ja mitään muuta. Näyttelin, mä pääsin mä näyttelemäänkin jotain pikkurooleja kuuteatterissa. Mä ajattelin, että se vie mun uraa eteenpäin. Niin, niin, niin. vuosi, jossa on semmoisessa paikassa, joka vie mun uraa eteenpäin. Tosin, oisahan se armeijakin ollut kokemus. Mun mielestä se on ennen kaikkea sitä, ellei sä eti itsellesi töitä. Mm. Niin armeijan leivistä. Mm. Mutta mä en ole hirveän nat- nationalistinen ja, 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 ja kaikki kunnia veteraaneille, mutta mm. mä en usko, että miesvoimalla tullaan voittaa tulevaisuudenkaan sotia. Mm. Jotenkin, et, et, ja sit musta vaan kasvo pasifisti pikkuhiljaa. Et mä mm. jotenkin en usko siihen, että väkivallalla voidaan... Se on voidaan... se kallion lukio, mä en... Ei, <laughs> ei, 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 se tapahtuu jo. No ehkä, ehkä se on se, mä en... Yeah. I don't know, man. Mut, 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 it's, it's all good. Mä yeah. ite niinku... Mulle... Totta kai maanpuolustus on niinku hieno juttu. Ja semmonen yeah. kunnia, kunniallinen asia. Joo. Mut yleisesti mä oon niinku sotiin vastaan. Joo, ja jo. kun mä olin itse asiassa armeijassa, mä mietin tosi paljon, että silloin... Bangladesissa oli tapahtumassa niin poliittisesti tota, tosi paljon levottomuuksia ja silloin käytettiin niin armeijaa ja poliisia silleen, että et jengi olisi niin rauhallisemmin. Periaatteessa vähän niin sorrettiin. Tietenkin asia ei ole aina niin mustavalkoinen, mutta sitten sit kun mä näin niitä videoita tyyli Facebookista jossain, niin sitten mä vaan mietin silleen, että hei, 
nyt mä oon tässä niin kuin aseen toisella puolella. Mm. Että periaatteessa vaikka me ei niin kuin sodita tai mm. käskytetä ketään tai tälleen, mutta mm. sitten alkoi vaan miettiä silleen, niin kuin alkoi vaan kelaa niin kuin niitä kahta eri mm. roolia tälleen. Mä, mä itse niin henkilökohtaisesti, mitä mä tykkäsin siinä armeijasta, oli siitä, että pääsi hyvään kuntoon mm. ja sittenkin haastavia asioita. Joo, joo, joo. Ja mä oon käynyt kolme kertaa kertaamassa tai kaksi kertaa yksi päivä oli semmoinen, että sä vaan menit sinne ja sitten hait kamat ja sitten lähdit pois ja sitten tuli pari viikon päästä. Mutta siis tota, mä ajattelin muutenkin niin kuin harrastaa armeijaa, tietsä? Joo, joo. Vaan sen takia, että vähän niin kuin larppaus. Kyllä. Tietsä? Joo, joo. Back to the Jedi Academy. Back to the Jedi Academy, <laughs> vähän erilaisilla pyssyillä. Ja, joo, joo, joo. Kai sä, kai, sä, kai sä pyysit, että sä saat pitää semmoista puista miekkaa. Just in case. Ei, ei, en mä oikein, mutta tota, ensi kerralla pitäisi kyllä. Tiet, tiedätkö, mitä mä itse asiassa tein? Mä menin, ähm, mä oon tavallaan omasta mielestäni, mm. mä oon käynyt tommoisen samanlaisen kurinomaisen äh, kokemuksen. Ähm, mä tota, pitää herää aikaisia tälleen. Ei ollut partio. Mä, tota, mä lukion jälkeen päätin, että mä haluan tähän maailmaa. Mm. Niin mä ilmoittauduin purjehtimaan Atlantin yli. Wow. Eli mä lensin Jenkkeihin, siellä tapahtui kaikkea upeata New Yorkissa, ja sitten sieltä Kanadaan. Ja sitten sieltä mä astuin semmoiseen espanjalaiseen vanhaan 1700-luvun puulaivan kaavoilla rakennettuun merirosvolaivaan, missä wow. oli kaksi mastoa ja hemmetistä purjeita ja... Oliko siellä 19 ihmistä miehistössä, kapteeni mukaan lukien? Ja Oletko 14... osa miehistöä? Mä olin osa miehistöä ja mä olin kansi poikana siellä, kuule, viidalta aamulla tähystämään jäävyövuoria, se kannelle ja ohjaamaan. Ja, ja silleen, oli, se oli vuorotyötä, siellä sai tehdä fyysistä duunia, koko oltiin säiden armoilla. Ei ole kuule Pohjois-Atlantilla, ei ole hirveän lämmin, mä voin kertoa. No varmasti, toi merilmasto ylipäätänsä, <laughs> meren tuulet on ihan erilaisia kuin mantereen tuulet. Ja. Ja siis oli ihana kokemus, siinä oli 14 eri kansallisuutta mm. niistä 19 ihmisestä. Se oli mulle, mä opin, opin niin, yksi elämäni kauneimpia kokemuksia. No varmasti. Tai siis niin kuin Atlantin yli. Wow. Joo. Siinä meni joku, joku tovi. Vai kauan se kesti? Siinä kesti kuukausi. Kuukausi. Mutta jos sä mietit, että sä oot yhdessä purkissa, 35 metriiksi oli pitkä se laiva, jos sä oot siinä semmoisessa niin kiinni kuukauden, se tuntuu pidemmältä ajalta kuin niin mitä tuntuu. se onkaan, tiedätkö? Varmasti. En mä, mä en voi vertaa sitä armeijaa joku, joka on tiedätkö, erikoisjoukoissa tai missä mm. ikinä rassaamassa tykkiin vuoden. Se, se on ihan niin kuin oma kokemuksen. Mutta on toi näin, niin kuin mut... silleen, että sä oot hengen vaarassa periaatteessa jatkuvasti luonnon armoilla. Sitä se oli. Siinä vaiheessa, kun kapteeni sanoi, että hei, nyt älkää sit pudotko maastosta tai lyökö sormeenne vasaralla tai mitään puukolla, koska ei no meri heli. That's gonna get you, niin kuin, jos me joudutaan pulaan. Mm. Mikään, me, me ei olla minkään sivilisaation tai sivistyksen parissa. Tänne ei kukaan pääse viemään sua sairaalalla. Mm. Niin siinä kohtaa ajattelin, että okei, okay. tässä on aika paljon vettä. Mm. Better take it easy. Mitä te safka sitten muuten, mä mietin? No sehän se oli. Sehän siitä teki koettelemuksen. No kuvittele, että... Se keinuu koko ajan. Mm. Sulla on koko ajan tasapainoelimet, tekee fyysistä työtä, mm. ihan sitä, että pitää ottaa kiinni välillä. Mm. Sitten sä vedät köysiä, teet fyysistä vähän unta, sun pitää oppia koko ajan uutta, tulee räntää ja vettä ja tuulee. Ja ajattelet tosi paljon koko ajan, koska pitää ottaa uutta haltuun, se kulutat tosi paljon energiaa. Mm. Laivoilla pitäisi olla aina hyvä kokki. 
Meillä ei ollut. <laughs> Meillä ei ollut. No fucking way. Siis se oli sellainen, hän oli sitä mieltä, että ihmiset syö liikaa, varsinkin länsimaissa, joten hän antoi aina yhden perunan, jos oli hyvä päivä, niin puolitoista. Ja sitten semmoinen tommonen pala kalaa. Se oli niin kuin meidän oh, lounas. Oh, It was, Meillä oli semmoinen riippumatollinen yhteistä ruokaa, mm. niin kuin omeni, jotka oli kaikkien käytössä. Ja ne, jotka oli purehtinut enemmän, mä en ollut koskaan purehtinut elämässä ennen sitä reissua, mm. niin mä en myöskään tiennyt, että pitäisi tässähän siikan kaikki omi keksejä, tiedätkö, muuta, mm. päkyy ja tiedätkö, kaikkea. Kuulostaa niin kuin leiriltä. Mulla oli aika yksi hikinen tukkeeksi paketti. Se ei riittänyt kauhean pitkäksi aikaa. Mm-hmm. Sitten sit meillä oli ne omenat siinä, jotka oli niinku yhteistä riistaa. Ja niihin se kokki oli silleen, että syökää. Sitten kun ne loppuu, niin ne loppuu. Mm-hmm. Et se ei ollut, se ei ollut niinku hänen valtakuntaansa. Mä muistan sen, kun me oltiin oltu... Kuka päätti, että toi jatkaan kokki? Oh, se sai furut sen jälkeen. Mä... No varmasti. Siis kapteenikin oli ihan silleen, että Jesus Christ. <laughs> se oli vaan silleen, madre mia. Dios mio, this guy. Used to be cool, ain't anymore. Yeah. Uh, sit meillä oli ne omenat siinä, että mä katsoin, muistan semmoisen hetken vielä, että siinä oli niinku yksi omena. Ja me oltiin oltu kolme viikkoa merillä. Ja se keinu siinä se yksi omena. Meitä on kolme äijää siinä. Yksi kebekiläinen ja sitten yksi portugalilainen ja minä. Ja sitten me katsotaan sitä omenaa ja ollaan silleen. Wanna do that? <tos> ja sitten me syötiin se kolmeen penkkaan se yksi pieni omena. Kalastitteko te itse niin safkoja? Me yritettiin, mutta ei me saatu kalaa. Me oltiin koko ajan liikkeessä. Niin. Ja sitten tota... Ja se, tiedän, se, miks, se miksi me ei kalastettu enemmän? En tiedä. Toimiko se purjeella? Niin kuin, siis siinä ei ollut mitään moottoria. Niin me kuin... mentiin purjeella, joo. Siinä oli moottori, sitä var... siis tosi huono putput moottori, mm. niin iso laiva. Just in case. Just in case, joo, jos joudutaan niin kuin... Me jouduttiin kai käyttää sitä kerran niin kuin karvaalla vuorokaus. Me jouduttiin käyttää sitä, kun me jouduttiin semmoiseen paikkaan, missä ei ollut tuulta yhtään ja se olisi kestänyt ehkä viikon pidempään se reissu, jos me oltaisiin yritetty sieltä silleen. Mm. päästä pois. Vitsi oikeesti, toi kuulostaa niin kivalta toi seikkailu. Mut tiedätkö, mistä mä nauttisin enemmän? No. Varmasti toi on niinku koettelemus. Tiedätkö, Atlanti itsessään on niinku, se on ihan, se on, eikö se ole tyyli isoin, tai isompi? No, mut anyway, mut siis se on ihan sairas se mesta. Mut jos pystyis mennä silleen, niin että tulisi välillä aina jotain stoppei ja pystyis käydä safkaa Jep. <laughs> eri mestoja ja silleen hakee, täyttää, niin se olisi varmaan vähän kivempaa, koska silloin sä näet, ja päästä hetkeksi niin maalle, että se katsoo vähän. Mä ensi kerralla, mä, mä haluan mennä Tyynynen Valtamerelle, se on vielä isompi lätäkkö joskus, mä haluan päästyä sinne, mut siellä on kyllä sit merirosvoja enemmän ja hurrikaaneja ja aita ja kaikkea. He metin isoja aaltoja. Meillä oli aika onni, me ei, me ei kohdattu pöytöjä seitsemän metrisiä aaltoja. Me, me oltiin silleen, we got off pretty easy. Mm. Mutta sen, sen mä kuulin, että kun oli mennyt sinne Jenkkilä, Jenkkilän suuntaan, ne lähti niin kuin Espanjasta, meni Jenkkeihin ja sitten mä tulin silleen takas niiden kanssa. Mm. Mutta kun ne mennyt tohon suuntaan, niin siinä, siinä Atlantin keskellähän on päivän tasa-ajalla about Bermuda. Mm. Siellä on maailmanlopun bileet. Siinä on niin paljon, että siinä paikassa on semmoista niin kuin uh, you lucky to get there and lucky to get out there alive. Olit se Bermudan kolmias eh, siinä alueessa? Eh, mutta mä kuulin, kun se miehistö oli ollut siellä. Ja silloin kuulin semmoisia maailmanlopun bileitä, koska jengi, jos ne päätyy sinne saarelle, niin ne on vaan silleen, hei, voi olla, että huomista ei ole. Niin sitten ne vaan bilettää koko illan. Ja... Tota mä en ymmärrä. Tai siis mä oon yrittänyt joskus googlaa ja tälleen. Mä oon kiehtonut tosi paljon tämä Bermudan kolmio. 
Mikä se on? Sait se yhtään selville? Niin se, missä se on? Onko se, niin kuin, siis mä tiedän, onko se Ranskan alaisuudessa vai mi, miten se on? Siellä on kaikki hemmetin kallista, kun sinne pitää tuoda kaikki. Sen mä kuulin. Öö, Mutta sitten jengi silti bilettää siellä aika paljon just sen takia, että siinä, on, siinä, on, siinä ympärillä on... Kai siinä on, eikö siinä ole siis ma, semmoista magnetismia? Tämä saatan nyt puhua ihan mm. läpi ja päähän. Jo, Siinähän on paljon haaksirikkoja ja myrskyjä siinä saaren ympärillä. Ja sitten siitä on paljon ylilentojakin tehty, jotka lentokoneet on vain tippunut, koska, koska se siellä on... magneettinen niin kuin Joo, se sekoittaa jotenkin. Niin kuin... niin, mä, mä oon kuullut, että se sekoittaa sen kompassin, niin sitten vaan niin vetää ympyrää. Että se jossain vaiheessa loppuu niin mehut ja sitten se Joo, joo, joo. En mä, siis... Sitä pitäisi ehkä tutkia vähän enemmän, että voisi, voisi siitä tota, jauhaa, mutta sinne mä haluaisin joskus kyllä päästä. Joo, mua kuumottaa se, se, että sä oot niin avuton, tiedätkö mä meinaan, yep. ja sä oot päässyt sieltä pois, tai siis siitä kolmiosta. Sehän, niin se on siis, saari. Niin kuin, siinä on semmoinen kolmio-alue, missä niin tapahtuu kaikista. Joo, ja no jäijät veti vaan sen läpi, tai siitä vieristä. Niin, niin. Oh man, millaista se on, kun sä näet vaan niinku ympärillä, sä et näe mitään muuta horisonttissa kuin vaan vettä ja vettä. Eikö se ollut sellaista Atlantissa jotain paikkaa? Joo, oli, oli. Tiedätkö, se on, se on, se on, sulla on niinku lasipallo, mm. se sheikkaat sitä. Mm. Se oli vähän niin kuin se tuntui, että sä olisit sellaisessa niinku lasipallossa sisällä. Niin. Ää, vesi tai meri on, mehän ei tunneta kuin ehkä kaksi prosenttia jos sitäkään meidän maailman niin kuin meristä mm. niin kuin pinta-alallisesti. Me ei, me ei tiedetä, mitä kaikkea tuolla on. Meillä on tutkittu. Me tunnetaan avaruuttakin enemmän kuin meidän meriä. Ja mm. sitten kun purjehti siellä, niin sen tajus, että tässä on aika paljon vettä. Tuolla on ihan oma ekosysteeminsä, oman maailmansa. Ja me vaan heitetään muovia tuonne mereen ja ei niin kuin välitetä siitä yhtään. Mm. Mutta siinä on huge voimavara ihmiskunnalle, jos me saataisiin jotenkin enemmän ymmärrettyä sitä merta ää, ekosysteeminä ja, 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 ja pelastettua se ja sitä kautta saamaan siitä enemmän hyötyä. Mutta mm. sitä on vaan vaikea tutkia ja, ja kyllä sitä tunsi olevansa niin pieni ihminen. Mm. Kun tämän tiedätkö, olohuoneen kokoinen valaan pyrstö tulee yhtäkkiä tuohon niin parin metrin päähän sua, niin sä vaan tajut, että Jesus Christ! Miten sä, teit, niin kuin, miten sä vietit sun vapaa-aikaa siellä? Tai silleen, niin kuin, okei, siinä oli tosi paljon niin kuin, chores ja niin edelleen, mutta is, oliko se sitä, että sä bondasit vaan niiden äijien kanssa ja juttelit? Se, mä, mä kuvittelisin, että se olisi varmaan semmoinen asia, mitä tapahtuu tosi paljon. Tai, mi, niin, tapahtuu. No. Se oli sitä arkea, että puhuttiin. Siis sehän meni, niin kuin, nyt kun sitä niin kuin jälkeenpäin miettii, sehän meni niin kyllä. Päivät tuli toisaalta pitkiä, mutta sitten se meni jotenkin tosi siivillä. Et oli aika paljon, niin kuin just sanoit, työtehtäviä. Meillä oli kolmijakoinen päivä. Et sitten olikohan päivässä yksi neljätuntinen, kun sulla oli niin kuin vapaa-aikaa. Ja sitten siitä meni osa niin kuin syömiseen ja joidenkin niin kuin vaatteiden kuivattamiseen ja parsimiseen tai mitä nyt niin kuin ikinä sitten tekikin. Mulla itse asiassa niin kuin täällä on... Ja oppitunteja. Meillä oli merenkäynnistä ja, ja tähtien lukemisesta ja, ja kaikkea tuollaista. Se oli varmaan tosi siisti. Se on, se on super siisti ja kiinnostavaa. Sitten täällä mulla edelleen me solmittiin, meidän miehistö solmi tämmöiset. Tämä on poltettu kiinni. Tämä on tämmöinen mm. laiva, koru. Nice. Ja se on edelleen muistona siitä reissusta. Että kaikkea bondailtiin ja juteltiin niin kuin 
elämästä. Mutta aika paljon siinä oli myös sitä työntekoa, että se antoi sille elämälle. Se sai myös se fyysinen työ sai myös sen tuntumaan tosi tärkeältä. Merkityksellä. Joo, ja, se, ja tuntui siltä, että sä kasvoit osaksi sitä laivaa. Se oli vähän niin kuin olisi pitänyt omasta kesämökistä ja huolta, kun se oli tietysti, sen puusta se laiva, niin se, mm. se jutteli sulle, se natisi joka paikasta Ai, ja vuoti sun sänkyyn. Ja... Tiedätkö, se oli hieno meininki. Tuliko siellä kuitenkin niitä niinku sunny days vai oliko se aina niinku suurimmat osaksi rainy day? Tai... Oli, oli, oli sunny days myös. Mä muistan semmoisenkin tota, kohan, kun me oltiin aika lähellä Englannin kanaalia ja yhtäkkiä oli täysin päivätyyni vesi. Sekin oli outo fiilis, kun on tottunut siihen, että se liikkuu, kun se laiva on alkoa, mm. yhtäkkiä ei niinku mitään. Ja niin se on siis öljyssä, tiedätkö, ollut. Niin kuin sillä, että se on täysin niin kuin lätäkkö, mutta silmän kantamattomia vettä, mutta se ei vaan liiku mihinkään. Se oli, se oli ihan ufo, ufo ei, hetki. Tänään ei tuule, joo, eikä tämä liiku mihinkään, mutta aurinko porottaa. Ää, jos, joo, kyllä, se oli niin jostain Skifi-elokuvasta, se oli, se oli hieno hetki. Wow. Joo. No, tosi vaikea niin kuin kuvitella tällaista. Kyllä. Ihan siihen, että on monta hyvää tarinaa, jotka on... Tota, jäänyt matkaan. Sulla oli artikkeli tuolla Ilta-Sanomissa. Tämä oli Ilta-Lehti tai Ilta-Sanomat, mä muistan. Missä puhuit, että kerroit jotain sun tota, isoäidin haaveista. Hmm. Ja että sä oot toteuttamassa sun isoäidin haavetta. Kerro vähän lisää siitä. No mun isoäitihän äh, halusi olla näyttelijä. Hmm. Äh, tota, mutta mutta tota, ei ollut siihen maailman aikaan ehkä silleen, silleen tota, niin hyväksytty ammatti varsinkaan Suomessa. Tai tämmöistä tarinaa mä kuullut, että hän, hänellä oli niin kuin nuorena sellainen ajatus, että, että tota, hän oli hyvin eläväinen ja esiintymishaluinen, niin se olisi voinut ehkä olla hänelle yksi niin kuin polku, mutta mm. sitten ehkä siinä ne, just kun puhuttiin niistä yhteisön ja yhteiskunnan paineista, niin ehkä tai perheen kauttakin tulevasta, niin ehkä ne olisit erilaiset ja erilaiset arvot silloin vallitsi. Mutta isoäiti on mulle hirveän rakas. Hän on nyt jo, hänestä on jo aika jättämässä. Hän on ollut jo pitkään tosi sairas ja nyt hän on jo hoitokodissa. Että hänellä on varmaan elinaikaa semmoinen maks kaksi vuotta, kaksi kolme vuotta enää. Että, eikä hän, hänen kanssa kommunikointi on ollut jo monta vuotta tosi vaikeaa, mikä on silleen sääli, että musta olisi ollut kiva kuulla. Vielä niin kuin nyt näin vanhemmiten, kun olisi tajunnut kysyä, niin kaikista hänen elämänkokemuksistaan, viisauksistaan ja, ja niin kuin ajatuksistaan. Mutta se on mahtavaa, mikä on, että me ollaan esimerkiksi aina välillä käyty soittamassa siellä biisejä. Me ollaan maltanut kitaran mukaan ja me ollaan menty soittelemaan. Ja musiikkihan on semmoinen, että se yhdistää ja saa ihmisen palautumaan niin kuin jopa tuommoisesta niin sairauden takaisesta tilasta yhtäkkiä tähän päivään. Että hän on niin kuin monesti noussut vaan istumaan sieltä niin kuin omasta niin kuin unensekaisesta maailmastaan ja ollut yhtäkkiä tosi läsnä ja sanonut, että olipas kaunis biisi. Kova. Ja, ja sitten mä nyt taas takaisin, eikä niin kuin puhunut enää sen jälkeen. Mm. Mutta se, että et saa ihmiseltä tuommoisen niin ymmärrettävän lauseen ulos ja se, että näkee, ja, ne reaktiot ja näkee, mm. että toi, toi oli hänelle antonautintoa, niin, sehän, niin kuin, se on, se on minulle tosi tärkeä tärkeä juttuja, mutta pohtinut sitä paljon suhteessa omaan ammattiin ja mitä tekee. Mm. 
muistat sä kuitenkin niin kuin lapsuudesta, että sun isoäiti olisi niin kuin puhunut tuosta näyttelyjutusta, tai vaikuttiko se mitenkään suhun siinä mielessä? Mä, mä, mä luulen, että ei ehkä niinkään... Äh, mm, ei ehkä niin paljon. Mä oon sitten ehkä myöhemmin kuullut vähän niin kuin, ö, just niin kuin vanhemmilta ja sitten, mm. sitten isoisältä, joka vielä ihan niin kuin vetriä. Niin hän on sitten kertonut, niin kuin, niin kuin, että ehkä, ehkä enemmänkin muiden ihmisten kautta. Mm. Ehkä mama, mama, mä kutsun häntä mamaksi. Ehkä mamakin saattoi siitä joskus sanoa, mutta mä olisin jotenkin silloin niin nuori, että... että se ei, se ei ole jättänyt ehkä semmoista niin jälkeen. Mm. Mutta minusta on hauska ajatella, että se on ehkä skipannut niin pari sukupolvea ja tullut nyt yhtäkkiä muuhun silleen. Ja mun, mm. mun siskohan on kanssa, me ollaan meidän suvun ainoat niin kuin, taiteilijat. Hän on kanssa nyt valmistu tänä keväänä näyttelijäksi. Okei, okay. Joo, kiitos. Meillä on varmaan valmistumisbileet. Kun mä valmistuin viime vuonna, niin mä en ehtinyt pitää mitään valmistumisbileitä, niin ehkä me pidetään nyt yhdessä. Noin, heti kun korona sallii sen. Nimenomaan heti kun korona sallii sen. Joo, joo, joo. Oh man, nämä korona-ajat. No, onneksi ensi kuun alussa saadaan sitten tietää, että miten, miten asiat sitten selkenee näistä korona. No sepä. Mä toivon, että avattaisiin, tai siis niin kuin, mä en ole mikään ekspertti näissä asioissa, joten mun mielipide kannattaa vähän sitten filtteröidä sen mukaan. Niinpä. <laughs> Mutta Niinpä. mä koen, että... Ne, jotka riskiryhmässä, niin että et jos ne olisi enemmänkin karanteenissa ja sit muut, jos pystyisi jotenkin testaamaan sitä, että kellä ei ole, ja sitten että ne muut hmm. pyörittäisi taloutta ylipäätänsä. Talous on niinku semmoinen iso osa elämää ja hyvinvointia. Yep. Yep. Mun mielestä se on tosi surullista taloudellinen. Ja osittain mun hmm. mielestä, mitä mä oon niinku puhunut lääkäriden kanssa ja mitä on kuullut, niinku, on sitä, että Siihen niin ylireagoidaan. Joo, jengi kuolee koronaan, mutta se on mm. silleen, että jos, saat korona, jos sulla on korona, ylipainoisuus ja muita ongelmia terveyden kannalta, niin silloin se on mm. niin tosi vaarallinen sulle. Mutta jos, mm. jos sä oot yleisesti terve ihminen, niin silloin se ei edes välttämättä ole niin vaarallinen. Mm. Tai siis niin kuin, ei, ei mitenkään silleen, että katsoo alaspäin niitä ihmisiä, mm. jotka on niin kuin, kuollut koronan takia. Tai silleen, että mä en mitenkään sano, että mm. se on oikein. Mm. Tai mä mm. toivoisin, että niillä ei olisi koronaa, yeah. obviously. Mutta ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Tämä on tosi vaikea, tosi monimutkainen. Miten sitä tilastoidaan monessa maissa on silleen, että vaikka, vaikka sä oot, niin kuin, jos sä oot kuollut vaikka... Niin kuin, syöpään ja sitten sulla on todettu korona, niin sä kuulut koronakategoriaan. Ja sitten ihmisiä kuolee tosi paljon niin influenssaankin niin vuosittain. Oletko oot, huomannut, miten nyt Suomessa ollaan uutisoitu asioita? Mä en katso hirveästi uutisia, varmaan osittain sen syyn. Okei, okay, okay. no <laughs> siis voi olla, että keväällä niin kuin, menehtyy, en tiedä, en mulla ei ole tilastotiedettä, mm. sen mä tiedän, että tosi moni ihminen masentuu keväisin. Voi olla, että ihmisiä myös menehtyy keväisin. Sitten taas vastapainoksi silleen, että ihmiset myös pariutuu keväisiin ja, ja löytää kumppaneita. Ehkä tekee jopa juhannuksen lapsen. <laughs> Mutta se, se, se pointti jotenkin, että... Kaikki on aika nyt... nopea, eikä sä masennut sitselle. <laughs> eikö se ole hieno sykli? Mutta siis kaikkea tapahtuu silleen, että eihän se ole niin, niin mustapalkoista. Yeah. Mutta jotenkin musta tuntuu, että TV on nyt uutisoitu, että on mennyt vaikka kuuluisia... Vanhoja ihmisiä on edesmennyt nyt tänä keväänä, mutta mut sitä ei ole uutisoitu silleen, että he menehtyivät koronaan, vaan he menehtyivät pitkäaikaiseen sairauteen. Ja tämä on nyt vaan mun 
teoriaa, mulla ei ole mitään faktaa tämän pe- pä- päälle, mutta voi olla, että siellä on myös tehty linjaus, että no, koska hänellä oli pitkäaikainen sairaus ja hän oli vanha ihminen, niin, niin tilastoidaan se niin, että se menehtyi siihen, koska on vaikea ehkä todistaa, että oliko se korona siinä niin kuin mukana auttamassa vai ei. Koska, koska niin kuin sanoit, niin jos on influenssa tai joku näin ja sitten korona siihen, niin se on niin kuin valmis paketti mm. varsinkin vanhalle ihmiselle. Mutta sitten taas toisaalta ehkä hän olisi menehtynyt joka tapauksessa. Mm. Tämä on hirveän vaikea aihe, että se on tosi surullista, että ihmiset menettää niin kuin rakkaitaan. Mutta mm. mut samaan aikaan mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että, että, että me ollaan nyt yhteiskuntana eristytty, monet mm. ihmiset on menettänyt työpaikkansa, me ollaan otettu toiset huomioon, mutta nyt ehkä se, ehkä se hinta, mikä tällä on, alkaa olemaan jo aika iso. Mm. Et, et, mä oon onneksi itse, vaikka mä oon työtön, niin mä oon siinä asemassa, että mulla ei, mulla ei, mulla ei ole ihan jumalattoman huonosti asiat. Mm. Jos mulla olisi kidejä ja, ja tiedätkö, mä olisin yksihuoltaja tai mitä ikinä. Tai yksi yrittäjä. Niin, niin, että tähän liittyy niin paljon kärjimystä, kun ihmiset menettää töitään, joka kuitenkin luo elämää ja elämälle edellytyksiä ja merkitystä, niin mä, mä silleen on kallistumassa vähän Ruotsin malliin nyt, että nyt me voitaisiin kyllä, niin kuin hallitus nyt tekeekin, että nyt voitaisiin pikkuhiljaa elvyttää mm. takaisin elämä tänne, että ja ei ihmiset jaksa enää. Ihmiset on nykyään jo saleilla ja prismassa ja ei ihmiset jaksa enää, tiedätkö? Avattiin Hertzikaan toi uusi kauppakeskus, niin se oli hätäinen jengi. Joo, se oli musta vähän tyhmää. Et siinä kohtaa, kun ollaan just sanottu, että älkää menkö minnekään, nyt uusimaan kiinni, niin sitten päätetään avaa niin, uusi kauppakeskus. Niin, investoinut, tiedätkö, siihen niin kuin ja, mä, mä kauppakeskukseen, ymmärrän. niin ne haluat rahat Totta kai, sitä, totta niin, kai. Ja tämä on niin vaikea asia, on vaikea tuomita ketään ja niin, mä, mä en haluaisi, että kukaan menettäisi töitä. Mm. Jos saisi valita, niin musta olisi ihanaa, että me opittaisiin tästä jotain suhteessa ympäristöön ja ilmastoon. Että vaikka on nyt tutkittu, että tällä ei ole vaikutusta vaikka ilmastonmuutokseen, koska tämä on niin lyhyt aika, mm. että hiilidioksidipäästöt säilyy ilmakehässä niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä. Mm. Että se, että me ollaan pari kuukautta saastuttamatta jumalattomasti, niin sillä ei ole vielä isoa vaikutusta. Mutta musta olisi hienoa, että me voitaisiin vähän kyseenalaistaa sitä, että onko meidän joka kevät pakko lentää sinne etelään, onko meidän joka joka kevät äh, pakko ostaa uudet huonekalut ja uudet koninkoneet. Mm. Vai voitaisiko me vaikka käyttää kierrätystä, niin kuin monet suomalaiset tekeekin ja tälleen. Mm. Ja, ja, ja mikä on niin kuin se työmatka autoilun hinta, vaikka esimerkiksi mm. voitaisiko me tehdä etänä töitä. Musta tuntuu, että tämän, tämän isoimpia vaikutuksia on se, että tosi moni ihminen kyseenalaistaa omia rutiineja ja, ja tekee etätöitä jatkossakin, mm. koska nyt se on mahdollista. Niin ja sitten niin ylipäätään sanoi, niin tää, täl, tällainen pan, pandemia mm. otetaan huomioon tulevaisuudessa mm. tulevaisuuden palveluissa ja kaikissa tällaisissa asioissa. Ja osittain myös sekin, että olihan se Spanish flu silloin aikoinaan, mutta silloin ihmiset ei pystynyt matkustamaan samalla tavalla, mitä me mm. matkustaa nyt, niin se niin vaarantaa tuota kaikista enemmän. Mutta tuossa tuli vaan mieleen, kun sä puhuit näistä kierrätyksistä, näistä kallion Come on, man. We all get a change, man. <laughs> yeah, mutta se on, se on ihan, no, no, ihan hyviä arvoja. <laughs> joo, joo. Itsekin allekirjoitan noihin asioihin. Kyllä, Antaako se kuitenkin sen materiaa? Tai tiedätkö niin kuin sen merkityksen? Vai pitäisikö me etsiä niin kuin olevista asioista merkitystä? Tiedätkö? Arvostaa mm. niitä, mitä on. Mutta monesti niin kuin mä huomaan itsessäni, että mä en arvosta asiaa ennen kuin mä menetän sen. 
Olkoon se puhelin tai kännykkä tai ihmissuhde tai, mm. tai, tai raha tai mm. mikä tahansa, terveys, mm. tiedätkö, niin kuin, I don't know, it's just me, tiedätkö, mm. että, se on että ihan ottaa itsestäänselvyytenä sen asian, niin sitten yrittää niin kuin, hakea jotain erilaisia kokemuksia näiden materiaan kautta, Mut, mutta tuommoinen niin laivareissu, minkä sä teit, niin. Niin antaa sulle enemmän niin. sisältöä ja merkitystä, kun niin. et sä ostaisit Lamborghini tai hieno auto. Tiedätkö, mitä me meinaan? Tiedän, mä, mä, mä kuuntelin just Roganin tota podcastia. Siinä oli kaksi evoluutiobiologia vieraana. Se oli tosi mielenkiintoinen. Ja siinä just käytiin läpi tätä, että tämä moderni yhteiskuntahan, se talous, markkinatalous toimii myös sen, sen pohjalta, että meille, meille yritetään luoda epävarma olo. Mm. Että sulla olisi niin kuin epävarma olo itsestäsi ja siitä, että pärjäät sä ja kuka sä oot. Sitten meille myydään siihen korvikkeeksi ja tueksi kaikkeen materiaa. Osta tämä uusi juttu, sit saat naisten mieleen. Osta toi uusi, hankit tää, tää, tiedätkö, gadgets. Mm. Ja niin... Ehkä, se, ehkä, se, ehkä siinä on jotain inhimillistä ja ehkä, ehkä siihen voisi olla joku toinen tie. Mm, mm. It's the chase enemmän yep. kuin se juttu itsessään. Se, että niin. on jotain, mihin niinku pyrkii tai tavoitella mm. niinku materiassakin. Niin, ja mitä sä oikeasti tarvit? Et sä välttämättä tarvii sitä kaikkea. Mm. 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 Kyllä, kyllä. Mutta hei, onko tähän loppuun mitään sellaisia asioita, mitä sä haluat droppaa? Niinku jotain asioita, mitä edes... Tuoda esille. Jos ei, niin kerrotko mistä sun tuotoksia nä- näkee? Ensinnäkin mä tiedän, että Kari Tapio, mitä muita ne niin kuin isoja niin kuin leffoja. Mistä noita näkee? Elisa Viihteestä varmaan. Wow. Elisa Viihteestä näkee. Shout out to Elisa. Elisa <laughs> Jos te haluatte nähdä vaikka Kalifornian Commando TV-sarjan, mikä on saanut suurta suosiota ja, ja, ja hyvän palautetta, niin ähm, Comedia Action aina hyvä, mm. niin multa saa ilmaisen linkin. Laittakaa mulle Instagramissa Tatu Sinisalo viestiä, niin saatte ilmaisen linkin ja pääsette näkemään sen sarjan. Kova. Olen suomalainen, on varmaan se elokuva Kari Tapiosta on varmaan edelleenkin myöskin Elisabeth-teissä tai jossain muussa palvelussa. Ja, ja onhan noita. Aina TV-stä välillä näkee kanssa ehkä. Joo. Mutta no. Instagramissa voi tulla kyselemään lisätietoja. Joo, menkää ihmeessä seuraa. Ja pistän li- linkit tuonne alas YouTube-linkkiin, niin tota, sitten päästä katsoa Tatun juttuja enemmän. Joo. Ja mitä tähän loppuun? Kiitos, että tulit. Ja oli kiva tulla. Jos sulla on jotain, mitä sä haluat tuoda esille, jotain asioita, niin aina tänne vaan pistät vaan koodia tekstiin, niin sitten tota, pistetään pod- podcast pyörimään. Just näin. Ja jos tarvitsee, että co-näyttelijä, you know me, <laughs> kerro, ker- kerro niille, tietysti, että mä oon hyvä lumiikki esitellä. Ai, I will, I will, man. Silleen parrakas lumiikki esitellä. Ai, nyt se tarvitsee parrakas nainen. Ai, 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 muttakin, ai. Ei saa syrjiä, ei saa syrjiä. Ei saa, ei saa. Ja sä et olisi rodullistettu näyttelijä siinä, vaan saisit siinä sen takia, että sä oot lahjakas näyttelijän lumikkia. Niin, exactly. Mä... exactly. Yeah. No joo, mä koen, että mä oon lumikki. No ei, mutta siis, joo, mutta <laughs> jätetään tää tähän. Tää oli, tää oli hyvä setti ja tota, onnea ja menestystä. Joo, kiitos. Ja... Samoin. Oli kiitos. ilo tulla. Oli, oli. Ja shout out meidän 
Maitalo ja Juha Laitinen. Oh! Niin meidän pitäisi kyllä joku päivä puhua vaan siitä, kuinka hyvä pitäis. opettaja niin kuin Juhan on ollut. Juha ja esi, esi, tota, mikä se olikaan, esimerkillinen ihminen. Oli. Oletko nähnyt muuten Juhaa? Aina välillä siihen törmää, joo. joo. Se oli hieno. Se on, hän on hieno. Varmaan tosi ylpeä äijästä. Hard to say, en Pitäisi ehkä kysyä siltä. Joo. Mennään joku päivä yhdessä Chikaan, Juha. Mennään. Ai sä tiedät, missä sä asut? Ei, siis sä mä tiedän <laughs> koulun, missä sä oot töissä. <laughs> ah, missä? Onko se edelleen mylliporas? Kyllä mä veikkaan. Ah, oh, shit. Wow. Kyllä pitäisi varmaan. Mulla on se numero, voidaan, voidaan pistää joku meetup tai tällainen. Pistetään. Sitten kun tämä koronaittu menee pois. Korona. korona pilaa kaiken. Pilastaan koko podcastin. Lopetaan tähän. Lähdetään. Ei pilaa! Lähdetään! Lähdetään menemään. Tämä loppu vähän vauhdikkaasti. Ja tota, ei tässä muuta kuin kiitos Tatu mahtavasta haastattelusta. Ja Onnea ja menestystä uralle. Toivottavasti nähdään sut mahdollisimman monta kertaa tuolla valkokankaalla. Ja jos tää on eka kerta, että sä katot Visionin ja tykkäsit tästä, niin käy ihmeessä pistää thumbs upia, seuraa mua somessa. Ja nykyään näitä voi kuunnella myös Spotifyssa tai iTunesin kautta. Joten käykää ihmeessä kuuntelemaan tai seuraa mua. Tää merkkaa mulle tosi paljon. Ja jos oot lojaali ja aikaisemmin käynyt täällä, niin tykkää säkin. Ja I appreciate that. Anyway, have a blessed day.